0: 胡斌散记》第一章节：简朴生活。当我写出下列篇章，更确切的说是其中的大部分篇章的时候，我是独自生活在麻塞诸塞州康科特镇华尔滕湖旁森林中一所我自己盖的小屋里，周围一英里之内没有任何邻居，完全依靠双手的劳动养活自己。在那里，我住了两年又两个月。如今，我又回到文明生活中寄居了。倘若不是镇上的居民特别好奇，并且详尽地来打听我的生活方式，我原来不会这样鲁莽地拿自己的私事来吸引读者的注意。尽管有人会认为我的生活方式有点古怪，可在我看来并不尽然，而且考虑到当时情况，我反而觉得非常合理。有人问我吃什么，我是否感到寂寞、恐惧，诸如此类的问题。还有些人过于好奇。很想弄清楚我收入的哪一部分捐给慈善事业了，而有的人，他们生活在大家族中，于是想知道我抚养了多少个穷孩子。所以这本书在答复这一类的问题时，请对我毫无兴趣的读者给予谅解。在多数书中都不用第一人称的“我”字，可是本书却加以保留。这一点就自我意识而言，正是两者最大的不同之处。我们往往忘记了这点，无论什么书。其实总是以第一人称在讲话。如果我对他人知之甚多，我就不会在这里口若悬河的畅谈自我。遗憾的是，我由于阅历不深，也就限于这个主题了。再说，我还希望每一个作家迟早都能简单而真诚地写自己的生活，而不是仅仅描述他听来的别人的生活。有些描述仿佛是他从远方寄给亲人的信仰。因为要是他过着诚实的生活，那他一定是生活在一个很高远的地方。也许以下章节的文字特别适合穷学生阅读。至于其他的读者，我想他们是会从中各取所需的。因为没有人会强迫自己为穿上大衣而把不合体的衣服撑开一道道裂缝。毕竟只有适合的东西才是好的。我很愿意说一点关于看这本书的朱军的事。而不是关于中国人或三明治岛人的事，因为看这本书的你说来是新英格兰的居民，说一说你们的处境，特别是你们在这世界，在这城镇的外在境况或环境，说一说那是怎样的生活，有必要过得这么糟糕吗？就没有改善的可能吗？我在康科特去过许多地方，所到之处，不管是商店、办公室、田野，依我看，居民们都在苦修补熟。干着形形色色、非同寻常的活。我曾经听说过婆罗门徒坐在四面火焰之中，眼盯着太阳，或在烈火的上面倒悬着身体，或侧着身子转望天空，直到他们的身体再也无法恢复原状。这时，除了液体外，别的任何食物都无法通过扭曲了的脖子输入胃中。或者在一棵树脚下栖身，用链子拴一辈子；或者如毛毛虫一样，用他们的尺寸之躯来丈量庞大帝国的宽广疆,疆域。或者用一条腿站在木桩的顶上。然而，即使是这些有意识的苦行赎罪，也并不比我每天亲眼看到的景象更令人难以置信，更使人感到惊讶。海格利斯的十二件苦差事与我的邻居们所经历的困苦相比，简直是小巫见大巫了，因为他一共也只有十二件，做完就完了。但我从未见过这些人宰掉或者擒获任何一头怪兽，或者做完任何苦差。他们没有艾奥拉斯那样的朋友鼎力相助。用红彤彤的铁块烧断九头蛇的头根，他们铲除一颗蛇头，便立即会有两个蛇头冒出来。我看到一些年轻人，我的同乡，他们的不幸在于非得去继承农庄、房屋、谷仓、牲口和农具不可，因为这些东西是得来容易摆脱难。倘若他们降生在旷野的荒坡上，有野狼来哺乳会更好些，因为那样他们就可能用更明亮的眼睛看到，要求他们在其中劳作的是什么田地。谁让他们成为土地的奴隶？为什么有人能够享受六十英亩田地的供养，而更多人却命定了只能着实尘土呢？为什么他们生下来就得开始自掘坟墓呢？他们本应该过常人的生活，把他们面前所有这些东西统统推开，能过什么生活就过什么生活。我曾经遭遇过多少可怜的不朽的灵魂啊！他们近乎于要被窒息在人生的重负之下，在人生之路上匍匐前行，在面前推着一个七十五尺长、四十尺宽的谷仓，从来不打扫的奥金的牛棚，祖传一百英亩土地还得耕种、除草、放牧、护林。可是另一些并没有继承产业的人，固然没有这种上代传下的不必要的磨难，也觉得非拼命工作，无疑是数立方英尺的血肉之躯安然成长。但人是在错误的情况之下操劳的，人的精华部分不久就变成堆肥羹到泥土里去了。受表面命运的支配，也就是人们常说的必要性，人们终身忙碌。诚如一本经书《The Bible》中所说的，人们经过劳作积攒起众多财宝，又遭住锈蚀，最终又招引来盗贼，将他们毁损和偷窃一空。那是一个傻瓜的生活。他们要是生前也许还不明白。那么在临终前准会明白。据说杜卡里昂与皮拉从肩头向身后扔石头，从而创造了人类。从此人类成为坚韧之物，历尽千辛万苦。我们源自何处得以求证？或者如同拉列掷地有声的在诗句里写的：“从此人心坚硬如钢，劳其筋骨，证明我们的身躯本是岩石。”将许多石块由头顶扔到身后，也不转身去看看他们落到了哪里。对这么一个相当失策的神域，我们的祖先竟是如此的盲从。多数人即使在这个相对自由的国度，仅仅因为无知和错误，满脑子是人为的烦恼，忙于粗俗而又毫无必要的苦差，结果也就无法采摘到生活的更美好的果实。他们的手指由于操劳过度，极其粗笨，而且一个劲儿颤抖。实在没法摘果子了。实际上，劳作的人日复一日都没有闲情逸致获得一种真正的人格。他无法保持人与人间最勇敢的关系。他的劳动一进入市场便会贬值。他没有闲暇，别求他路，只能做一架机器。他如何能记得清他的无知呢？他不是频繁的在转动脑子吗？有时我们应该无偿的让他得到温饱。并用我们的补品去使他恢复健康，然后才好对他评头论足。我们的天性中最优秀的品质，就像果实上的那层粉霜一样，只有在搬动的时候非常小心翼翼才能保留下来。然而，人与人之间就是没有能如此温柔的相处。我们全都知道，你们里头有些人挺穷，觉得维持生计很不容易，有时候可以说似乎连气都喘不过来。我毫不怀疑。你们阅读此书的人当中，有的确实吃了饭而无力付还全部饭钱，或者外衣和鞋子眼看要穿烂，或者已经穿烂了却没钱买新的；有的读这几页文字还是忙中偷闲，偷来或借来属于债主的片刻时间。你们里头好多人一望而知过的是多么卑微畏缩的生活。反正我的观察力已经在岁月的累积中被阅历磨砺的敏锐了。你们时常犹豫不决，期望做成一笔生意来偿清债务。你们深陷在一个十分古老的泥潭中，无法自拔。拉丁文的所谓 a s alium， 别人的铜币中，可不是有些钱币用铜来铸的吗？就在别人的铜钱中，你们生了，死了，最后被埋葬。你们答应了明天还清，又一个明天还清，直到在今天死亡，而债务还未了结。你们祈求他们的开恩，乞讨他们的怜悯，请求他们多几日的照顾，用了多少方法，总算没有坐牢。你们撒谎欺骗。阿谀奉承，投票参选，把自己缩进了一个安分守己的硬壳里，或者吹嘘自己，摆出一副虚假的、没有实质内容的慷慨和大度的模样，这才取得你们邻居的信任，允许你们给他们做鞋子、织帽子，或缝制上衣，或制作马车，或让你们给他们代买食品杂货。你们在一只破香笼里，或者在灰泥后面的一只袜子里，塞进了一把钱币，或者塞在银行的砖屋里，那里是更安全了。不管塞在哪里，塞多少，更不管那数目是如何的微少，为了谨防患病而筹钱，反而把你们自己弄得病倒了。我几乎可以说，我有时感到纳闷的是，我们怎么能够轻率地从国外引入丑陋的黑奴制度？有这么多精明苛刻的奴隶主，奴役了北方和南方的国人。一个南方的坚守人是毒辣的，而一个北方的坚守人更加坏。可是你们自己做起奴隶的坚守人来，是最最坏的。你在谈人的神圣吗？请看看公路上那个赶马的人吧，他日夜兼程，直奔市场。他心里还有什么神圣的念头吗？他的最高职资是给马匹饮水喂草，仅此而已。跟他的运货收益相比，他的命运算得了什么？他还不是在给一位繁忙的绅士赶车？他有什么神圣，有什么不朽呢？你看他那副提心吊胆和卑躬屈膝的样子，整天都弄不清在担忧着什么。既不神圣也不不朽，只是他自己那套观念的奴隶和囚犯，为自己的行踪赢得一个名分而已。与我们的自我意识相比较而言，公众舆论只是一个软弱无能的暴君而已。一个人如何看待自己，这决定了，或者换句话说，指明了他的命运。甚至在想象中的新印度群岛各省的自我解放，有哪位魏伯福斯能够带来这种自我解放呢？再请想一想，这个大陆上的富人们。编织着梳妆用的软垫，以便临死之日用。对他们自己的命运丝毫也不关心，仿佛是可以消磨时间而又不会损害永恒。大部分人过着沉默绝望的生活。所谓的听天由命，即是根深蒂固的绝望。人们从绝望的城市去到绝望的乡村，而且不得不以水貂和射鼠的勇敢精神来自卫。典型却不由自主的绝望，甚至隐藏在人类那所谓的游戏与娱乐之后。其间实则并无游戏，因为游戏是紧随工作的。然而，不做绝望之事是智慧的一个特点。用教义问答上的说法，我们考虑人的主要目的是什么，生活真正的必需品是什么时，我们会发现，人好像有意的去选择世俗的生活形态，因为他们喜欢这种形态。然而，他们自己却老老实实的认为他们别无选择。然而，各种警醒的、健康的原始状态却记得太阳升起来，焕然一新。放弃我们的偏见，永远不会太迟。无论哪种源与祖传的思维和举止，在未经证明前都不可轻信。今天人人附和或者予以默认的真理，明天却有可能成为谬论，只不过是见解的烟雾而已。有些人相信那烟雾是一片云，将会在他们的田野上洒下肥沃土壤的雨水。把老年人认为办不到的事来试办一下，你往往会成功。老人有老办法，新人有新办法。老人可能有的时候不很懂得，添点新的燃料便可保持火种长燃不息；新人却把一点干燥的木料放到锅炉下面，而且以鸟儿飞翔的速度遨游地球。正如谚语所说：“气死古人。”老年人虽然阅历丰富，但未必更有资格去做年轻人的好导师，因为他们虽有收益。但所失也会颇多。人们几乎可以质疑，即使是最聪明的人，从生活中又能感悟出多少具有绝对价值的东西呢？老年人并没有非常重要的忠告可以给予年轻人，他们自身的经验是非常片面的，而且他们必须相信，由于个人的原因，老年人的生活是这样悲惨的失败，也可能是他们还保留着某种使人对那种经验产生错觉的信念。而且他们只是比他们的实际年龄要老一些。我在这星球上生活了三十来年，还没有听到过老长辈们一个字，可谓有价值的，堪称热诚的忠告的。他们从未告诉过我什么东西，也许是因为无法告诉我什么重肯的东西。生命在很大程度上就是我还没有尝试的一次实验。他们尝试过了，可是对于我却没有多少可以借鉴。如果我获取了自认为有价值的经验，我肯定会想到我的良师益友们，可是从未提起过这个经验呢。有一个农夫对我说：“你不能只靠蔬菜维持生命，它不能供给你造骨头的材料。”于是他虔诚地奉献一部分时间给自己的骨骼系统提供滋养。他一边说，一边跟在牛的后面，让这条正是用蔬菜供养了他的骨骼的耕牛，拖动着他和他的木犁，不顾一切障碍地前进。在某些环境里，例如走投无路的人和病人，某些东西的确是生活必需品；在其他环境里却只是奢侈品；而在另一些环境里则完全是未知之物。人生的所有境遇，巅峰也好，低谷也罢，在某些人看来，似乎都已被他们的祖先游遍，该关注的也都被关注了。按照伊芙琳所说，精明的所罗门曾下旨规定树与树相隔的间距。罗马地方官曾下令规定了，你到邻人的地里捡拾掉落在地的橡实，在多少次之内不算违法私闯，还规定了邻人可以分享多少份。希波克拉底斯甚至给我们留下了如何剪指甲的方法，就是说，我们的指甲应剪得不可过长，也不可过短，与手指头并齐。毫无疑问，那些意味着要把生活的多样性和欢乐消耗殆尽的乏味和无聊，本身就像老亚当一样年老。但人的力量还从未被衡量出来呢。我们也不能根据任何先例来判断人能够做些什么，因为至今为止，他试图一显身手加以解决的事是,是很少的。目前为止，你不管经历了多少失败，别因此一蹶不振。我的孩子，有谁会指派你去做你还未曾做完的事情呢？我们可以用一千次简单的试验来测验我们的生命，譬如使我的豆子成熟的那个太阳，也同样照耀着像我们的地球一样的一系列的星球。假若我已牢记了这点，就可以避免犯下某些过错。但我在锄豆子地时却没有这样的想法。星星是多么奇妙的三角形的顶点啊！宇宙各处有多少远远隔开的不同的物种在同时思考着同一事实啊！大自然和人生正如我们不同的体质那样各不相同。谁能说清楚生命会给另一个人提供什么前景吗？对我们而言。难道还有比两双眼睛一瞬间的对视更为伟大的奇迹吗？我们应该在一小时里经历这个世界上所有的时代。是的，经历所有时代中所有的世界、历史、诗歌、神话。我不知道读哪个人的经历会比这更令人吃惊，会带来更多的资讯。我的邻居称之为好的东西，大多在我心灵中相信是坏的。就我而言，假如我为某事懊悔不已。我懊悔的只能是我的善良举止，是什么魔鬼附着了我，使我品行这样善良的呢？你可能会说出你这个老人能够说出来的最聪明的话。你活到了七八十岁，赢得了一种名誉，而我却听到了一个不可抗拒的声音，要我对你的言辞退避三舍。一代人抛弃上一代的事业，就像抛弃搁浅了的船。我认为，与我们实际上所相信的东西相比，我们可以有把握的予以相信的，要多出许多。当我们诚实地关怀别的事情的时候，相对的就可以多放弃一些对自己的关怀。自然界能够多么适应我们的长处，就能多么适应我们的弱点。有些人无穷无尽的忧患焦虑，成了一种几乎医治不好的疾病。我们都生来喜欢夸大自己所做的工作的重要性，可是有多少工作我们根本没有去做，或者？一旦我们疾病缠身，又该如何呢？我们该有多么谨小慎微？如果可以的话，我们绝不依靠信仰生活。我们从早到晚警戒着，到夜晚唯心的祈祷着，然后把自己交托给未定的运数。我们被迫生活的极其精打细算，极其真诚，崇敬我们的生活，否定变革的可能性。我们说这就是唯一的方式。然而，让光束聚焦的方式多种多样，生活方式也是多种多样的。所有的变革都是可值得预期的奇迹，而奇迹在不经意的每一刹那就发生了。孔子说过：“知之为知之，不知为不知，是知也。”当人把一个想象中的事实归纳为一个他所能够理解的事实的时候，我也就可以预见，所有的人都将最终在这个基础上构筑起他们的生活。让我们略费片刻思考一下，我在前文提到的忧患与焦虑，十之八九是些什么？我们又有多少必要为之忧虑或为之担心？虽然生活在外表的文明中，我们若能过一过原始性的新开辟的垦区生活，还是有益处的。只要能懂得什么是生活的一般必需品，同时采用过一些什么样的办法去获取它们，或者甚至只需翻一翻商人的旧流水账，看看人们在商店里主要购买什么、储存什么，也就是说，最粗糙的杂货是什么。时代虽在变迁，但对人类生存的基本法则却并无多大影响。就像我们的骨骼同我们祖先的骨骼相比，大抵也没有多大差别。所谓生活必需品，我指的是一切人用了自己的精力收获得来的那种物品，他们从一开始就成为必需，或者长期使用成为必需，对人的生活举足轻重，不可或缺。几乎没有人曾试图摆脱这种必需品而生活，不管是出于野蛮、贫穷还是哲学。都很难做到。对许多生物来说，在这个意义上，只有一种生活的必需品——食物。原野上的牛只需要几英寸长的可咀嚼的青草和一些冷水，除非它们还要找寻森林和山岳做隐蔽地。凡是野生的动物，只需要食物和栖身。但对人类而言，在目前的情况之下，生活必需品可以确切的分为食品、房舍、服装和燃料。只有获得以上这些东西。我们才可以秉持自由的想法来思考真正的人生问题，并指望取得成功。人类不仅发明了房屋，而且还发明了衣服和烹饪的食物。可能是偶然发现了火焰的热度，后来利用了它。当初它还是奢侈品，而到现在，烤火取暖也是必需品了。我们发现猫狗获得了一样的第二天性：居住合理，穿着合理。我们得体的保持着我们自己体内的热量。假如住处和穿着过热了，或取暖的火也过于热，环境的温度高于体内的温度，那岂不成了烤制人肉吗？自然科学家达尔文谈到火地岛的原住民时说，他自己那一伙人穿得很厚实，围坐在火堆边，一点也不觉得热。那时一丝不挂的野蛮人在离火堆老远的地方待着，达尔文大吃一惊地发现，他们却被烘烤的竟然汗流浃背。同样，据说新荷兰人能够赤身裸体而安然无恙，而欧洲人穿着衣服却瑟瑟发抖。这些野蛮人的坚强和文明人的睿智，难道不能够相提并论吗？按照莱比克的说法，人的身体是一个火炉，而食物则是保持肺部内燃的燃料。天冷时我们吃的多，天热时我们吃的少。动物体内的热量是一种缓慢燃烧的结果。当这种燃烧过快时，疾病和死亡就会由此引发；或者换句话说，由于缺乏燃料，通风装置出了毛病，火就会熄灭。当然，不可把维持生命所必需的热量与火混为一谈。比喻就到此为止。所以，从上面的陈述来看，动物的生命这一个词语可以跟动物的体温作为同义词用。食物被作为内燃的燃料煮熟，食物的也是燃料。煮熟的食物自外吞入体内。也是为增加我们体内热量的。此外，住所和衣服也是为了保持这样的产生和吸收热量的。所以，我们身体的最大需要便是保温了，是保持我们里面的体温。而我们为了保持这体温，又用了多少的苦痛辛劳？我们花费很大力气去求得的，不但是食物、衣着和住所，而且还有床铺。床铺也就是我们的睡衣。我们是靠夺取鸟巢和鸟胸上的羽毛来营造这个住所中的住所。正像鼹鼠在地洞的一端营造它用树叶和草做成的铺一样，贫穷的人张口就会抱怨这是一个寒冷的世界，身体上也好，社会上也罢，我们直截了当地把我们的大部分病症归结于饱受风寒。到了夏季，在某些地方，人们好像过上了天堂一般的生活。那时节，燃料除了煮熟食物以外，也就不是必需品了。太阳就是它的火。许多果实用阳光就足以煮熟了。大体说来，食物的种类既多，而且又容易到手。衣服和住宅是完全用不到的，或者说有一半是用不到的。目前在这个国度里，我依据自己的经验发现，下面少数工具：一把刀、一柄斧头、一根铁锹、一辆独轮车。对于勤奋好学的人来说，则还有灯光、文具，再加上几本书。这些东西的重要性仅次于必需品。只花一点点钱就能买到，可是有些人不够明智，跑到地球的另一边，跑到荒野和肮脏的地方，舍身做了一二十年买卖，为了可以生活下去，也就是说，为了得到舒舒服服的温暖，最后还是死在新英格兰。奢侈的富人不单是追求惬意的温暖，而且还追求自然的温暖。我在前文已提过了，他们是经过了烹煮的人，当然是一种很时尚的烹煮。大多数的奢侈品以及多数人所谓的舒适生活，非但没有必要，反而对人类的进步大有障碍。就奢侈和舒适来说，最聪明的人的生活，甚至比穷人过得还要简单朴素。中国、印度、波斯以及希腊的古代哲学家们，都是同一种类型的人。从外表看，他们比谁都穷；从内心看，他们却比谁都富。有关他们，我们所知并不多。但是，就我们所知道的，已经足够令人惊叹了。近代那些改革家、各民族的救星也都如此。一个人只有站在我们称之为甘贫乐苦这个优越地位上，才能成为一个公正无私或有见识的观察者。享受奢侈的生活，到头来必然是奢侈的结果。农业如此，商业如此，文学如此，艺术也如此。现如今，有很多哲学教授，却没有哲学家。然而，教授是令人艳羡不已，因为教授的生活曾经令人羡慕。要做一个哲学家，并不仅仅要拥有深奥的思想，甚至也不仅仅是要创立一个学派，而是要热爱智慧，从而按照智慧的要求来生活，过上一种简朴、独立、宽厚而又信任的生活。解决生命的一些问题，不但要在理论上，而且要在实践中。伟大的学者和思想家的成功，通常是朝臣式的成功。而不是帝王氏、男子汉氏的成功，他们对付生活靠的只是循规蹈矩，如同父辈们一样讲究实际，不会从根本上成为更高贵人种的先辈。不过，为何人类总是在退化呢？是什么使得许多家族没落？那种使民族萎靡不振并毁灭民族的奢侈的性质是什么呢？在我们的生活中，我们能否确定自己并未这样？哲学家甚至在其生活的外表形式上也走在时代的前面。他不像其同时代人一样觅食、居住、穿衣和取暖。他既然受之无愧地被称为哲学家，怎会没有比其他凡夫俗子更为高明的维持体能的方法呢？当有人以我已经了解过的那几种方法获得了温暖以后，接下来他需要的是什么？当然不会是更多的同样的温暖了，如更丰富的食物、更大更漂亮的房子。更好、更充裕的衣服，更多、更持久、更旺盛的炉火等等。他获得了这些生活必需品之后，就不会再要那些剩余品，而要选择另外的东西了。也就是说，生活的冒险现在开始了，因为他摆脱掉卑贱的劳作的假期已经开始了。泥土看来是适宜于种子的，因为泥土使它的胚根向下延伸，然后它可以富有自信的使劲向上茁长。为什么人牢牢地在土地上扎下了根之后？却无法同样的往上向天空伸展呢，因为那些更高贵的植物，最终是根据它们在空中和阳光下结出的果实进行价值判断的，远离地面很多，而不会被当做廉价的蔬菜对待。蔬菜尽管可能是两年生植物，但只要在长好根后，就会被割去顶端的枝叶，因此到了开花季节，人们多半认不得它们了。我可不想给一些性格强悍的人制定什么规则。因为他们不论在天堂还是地狱，都会集中精力专注于自己的事业。他们甚至比最富者建筑的更宏伟，挥霍的更厉害，但他们却不会因此而贫困。我很疑惑他们究竟是如何生活的。如果确实像人们所期望的那样，有这种人存在的话，另外我也不给另一种人制定出规则。他们是从生活的现状中得到激励，触发灵感，像恋人一样热烈的真爱现实。我认为我自己也属于这种人的。还有那些人在任何情况下都能甘之如饴，不管他们知不知道自己是否安居乐业。那些人，我也不向他们说话的。我主要是向那些不满足的人说话。他们在应该可以改善生活的时候，却偏偏只是懒洋洋的诉说他们的命苦和他们那时代的悲惨。有一些人，他们最起劲和最伤心欲绝的，什么事情都抱怨，因为他们说他们正在尽职尽责。但我心目之中还有一种人。这种人看来阔绰，实际却是所有阶层中贫困的最可怕的。他们固然已积蓄了一些闲钱，却不懂得如何利用它，也不懂得如何摆脱它，因此他们给自己铸造了一副金银的镣铐。要是我努力把过去若干年中希望如何度日的想法讲出来，可能会使那些略知我生命中这段历史真相的读者感到诧异，也一定会使那些对这段历史一无所知的人为之惊讶。所以。我只略谈几件一直挂在心头的事就行了。在任何天气下，在任何时刻，我都立足于改善现状，并在手杖上刻下印记。我渴望立足于过去和将来这两个永恒真理的汇合点，以及现在之上，准备起跑。请原谅我一些含糊不清的表达，因为我的职业比大多数人的职业有更多的秘密。不是有意卖关子，而是与职业的本质密不可分。我非常愿意把我所知晓的一切来个大揭秘，绝不会在门上写什么禁止入内。很久以前，我就失去了一只猎犬、一匹栗色马、一只斑鸠，到现在我还在追寻他们。我跟许多观光客说起过他们，描述过他们的踪迹，以及他们对怎样的呼唤声就会给予应答。我曾遇见一两个人，他们听到过那条猎犬的叫声，那匹马的蹄声，甚至还看见那只斑鸠在一朵云彩的背后消失，而且他们似乎也急着要把它们找回来，仿佛如同他们自己把它们弄丢了一般，殷切期望着不仅观看日出和黎明，如有可能，还可一睹大自然本色。多少个冬夏黎明，还在任何邻居为他们的事务奔波之前，我就出外做我的事了。毫无疑问，我的许多同乡都见过我办完事回来。那些黎明时出发到波士顿去的农民，或者动身去工作的伐木工人，都曾碰到过我。一点没错，我从来没有依靠力气帮助太阳升起。但是毫无疑问，但是眼看它在空中升起也是非常重要的呀。如此之多的秋日，还有冬日，我在镇外度过，尽力去倾听风声，听到了又将它向四面传达开去。我为此几乎投入了我所有的资金。为了这笔生意，我顶着风儿东奔西跑，累得连气都喘不过来。如果有任何关于两个政党的风声，那必定是被报纸抢先发表过的。别的时候，我守望在高岗或树梢的观察台上，用电信宣布有任何新的客人到来，或守候在山巅黄昏中，等待夜幕降落，好让我抓到一些东西。我抓到的从来就少，这不多的却好像是天粮一样。那是会在太阳底下消融的。有很长一段时间，我是一家报纸的记者，报纸销路不广，而编辑也从不认为我写的大部分稿件适合印刷。这对作家来说太平常了。我千辛万苦换来的只有痛苦。然而在此情况下，我的痛苦就是他自身的回报。有很多年，我自封为暴风雪和暴风雨的观察员，而且恪尽职守。如果说我不是马路的勘测员的话，那么也是所有穿越空地的路线中的那些林中小路的勘测员，让那些小路保持畅通，给深谷架上桥，让深谷在所有的季节里都可通过。众人的足迹已经证明他们是有用处的。我曾看守过镇上的牲畜，这些动物由于常常会跳过围栏，让尽责的牧人吃了不少苦头，又常常注意到农场常无人去的隐蔽处和角落。不过，我并不知道乔纳斯或所罗门今天在哪一块特定的田地里工作，那可不是我该管的事情了。我曾浇灌黑果、沙鹰、钱麻、赤松、黑岑、白葡萄藤和黄色的紫罗兰，这些在旱季本来可能会枯萎的。总之，可以毫不夸口地说，我这样做了很长时间，认真尽责地做好我的事情，直到越来越清楚，市民们终究不会接纳我成为市政官员的一员。也不会给我一个带微博津贴的挂名职务。至于我的账簿，我敢发誓说我一直把账目记得清清楚楚，却谁也没有来查过，更不要说有谁来承兑、来付账和结清账目了。不过我也没有在这世上更多费心。不久以前，一个四处兜售的印第安人想要叫我邻近一位著名的律师买他的篮子。“您想买篮子吗？”他问道。“不，我们一个也不要。”他得到了这个答复。什么？印第安人走出院门时，情绪激动地叫道：“你打算饿死我们吗？”看到他的勤奋的白人邻居日子过得如此的好，律师只要把辩词编好，那么金钱和地位就会魔术般的接踵而来。所以这印第安人就自言自语：“我也要做生意了。我编织篮子这件事是我能做的。”这个印第安人这么想。当他编好了篮子时，他就算是完成了他自己分内该做的事了。接下去责任在白人身上，轮到他们去买这些篮子了。他没有看出来，他必须把篮子编织的让别人一看就想购买，或者至少让别人从心里认为值得购买，或者编织别的什么让人想购买的东西。我也曾编织过一种造型精致的篮子，但我并未将它编织的能激起人们的购买欲望。可我却一点不觉得自己犯不着去编篮子。我心里琢磨的不是如何让人感到值得来买篮子，恰恰相反，我心里考虑的是如何避免篮子编好后非得卖掉不可。人们赞扬和认为成功的生活只有一种，我们何必夸大其中的一种而贬低别的种类的生活方式呢？要让我的市民同胞在法庭、教堂或别的任何地方给我一个职位，我发现这是不大可能的，我只能自谋生路了。于是我比以往更专心的把脸转向了森林，那里的一切都很熟悉。我，我决定立刻开业，不像通常那样等待资金到手才做。我用的就是已经拿到手的这点微薄的资金。我到华尔登湖畔去的目的，不是要便宜的生活，也不是要昂贵的生活，而是要做点私事，别遇到这样那样的阻碍。不然，由于缺乏业务常识，又没有做生意的才干，而一事无成，虽免做出惨兮兮的傻事来。我常常尽力去养成严谨的商业习惯，这对每个人来说都是不可或缺的。如果你与天朝帝国做生意，那么只要在萨伦港的海岸上设一间小小的会计室就足够了。你可以把本国出品、纯粹的土产输出，许多的冰松木和一点花岗石，都是本土本乡的地道产品。这都是些好想法。你对所有细微末节，一切都亲自监督。领航员、船长。货主和包销者集于一身，你要买进、卖出、监管、记账；清阅每封收到的信件，发出的每封信也亲笔写就或审阅；日夜监督进口货物的卸货，几乎在海岸上的许多地方，你都同时出现了似的。那装货最多的船总是在泽西岸上卸下的，自己还兼电报员，不知疲倦地发通讯到远方去，和所有驶向海岸的船只联络。坚持稳定的、迅速发送商品，以供远地一个贪多物得的市场的需求，不断补充自己，了解市场情况，展望各处的战争，预期商务与文明的趋势，充分的把所有探险的成绩利用起来，行驶在最新的航道上，将一切航海技术运用自如，研读地图，什么地方有海草，有新灯塔和浮标，永远不断的核定对数表。因为如果计算上的一点错误，那本可以到达友好码头的船只就会碎裂在岩石上。此外，还有法国航海家拉贝鲁斯的无法占卜的命运。科学的成就一定要跟上，要研究所有伟大的发现家和航海家、伟大的冒险家和商人的生平，从古代汉诺和腓尼基人到我们现代人。最后，货物的账要随时核查，要知道自己在企业界的位置。反正以下所讲述的种种问题，都会让你累得精疲力竭，真的是苦不堪言。比方说什么利润了、啊、亏损了、啊、利息了，还有什么净重计算了、啊，诸如此类的问题，全都要有精确数字来测定，那就非得具备广博的知识不可。我认为华尔登湖应该是个做生意的好地方，不仅仅因为有铁路，再加上可做冰块的贸易，这里还提供了种种好处。但要泄露这些好处，实属不智之举。所以从略，它是一个好的交易场所，有一个好的基础。那里没有涅伯河那样的沼泽需要填充，尽管你在每一个地方都必须打桩电机。据说一场洪水加上西风和涅伯河的冰，足以把圣彼得堡从地面上冲走。由于我这份买资是不用通常所需的资金就可开张，那么要推断我从何处弄到做这一层必不可少的本钱，可就不是一件轻而易举的事情了吧？让我们立刻说到实际问题上来。先说衣服，我们购买衣服时总是喜欢新奇，重视人们的意见，而不注意衣服的真正实用性如何。让有工作做的人回忆一下穿衣服的目标吧。首先是保证维持生命的体温，其次是在大庭广众面前把一丝不挂的身子遮盖起来。然后他就可以做出判断，有多少必须的或重要的工作可以完成，再也不会给衣柜里增添什么衣服。国王和王后一套衣服只穿一次，尽管那是运用裁缝为他们缝制的，但国王和王后却无法知道穿上一套合身衣服的舒适之处。他们只不过是挂干净衣服的衣架而已。我们大多数人的衣服每天与我们融为一体，打上了穿衣者个性的印记，直到我们舍不得把它们丢掉。要丢掉它们，正如抛弃我们的躯体那样，总不免感到恋恋不舍。要看病、吃药、做些补救。而且带着十分沉重的心情，没有人会因为衣服上有个补丁而在我心目中降低它的地位。可是我确信，通常人们只求穿上时髦的，最少也是干干净净、没有补丁的衣服，而不问良心是否完美无缺。但是，即使衣服上的裂缝没有不好，暴露出来的最糟糕的坏事，大概无非就是目光短浅，看不见后果。有时候，我用这样的眼光测定我的熟人朋友，谁有勇气穿一条膝盖上补了一块补丁，或者只是多了两条缝的裤子。大多数人似乎都相信，他们要是穿了有补丁的衣服，就会毁了自己的前程。他们宁愿拖着一条腿一瘸一拐的进城，也不愿意穿着一条破裤子进城。假若一位绅士意外伤了腿，这是司空见惯的事情，他自会去救治。但如果他的裤子破了，就不会对他进行救治了，因为他关注的并不是真正值得尊重的东西，而是关注那些受人尊重的东西。我们不去认人，却只认许许多多的衣服和裤子。假如把你的最后一件衣服穿在稻草人身上，而你则赤身裸体站在旁边，那么有谁会不马上向稻草人打招呼呢？那天我经过一片玉米田。就在那头戴帽子、身穿上衣的木桩旁边，我认出了那个农田主人。他比我上一回看见他，只不过风吹雨打更显得憔悴了一些。我听说过，一条狗向所有穿了衣服走到它主人的地方来的人吠叫，却很容易被一个裸体的窃贼制服，一声不响。这里有个很有趣的问题：要是人们脱掉了衣服，他们能把他们相对的等级地位保持到什么程度？在这种情况下，你能否在一群文明人里面，确切地说出哪些人属于最受尊敬的阶级？普菲福夫人周游世界，从东向西一路走来，已经快到了亚洲境内的俄罗斯，即将去拜谒当地要人之际，她觉得需要脱掉旅行服装，运换行头了，因为她眼下到了一个文明的国度，而文明国度的人是要根据穿戴评价人的，甚至在我们这个民主的新英格兰城镇。谁只要不经意间发了大财，衣着奢华，宝马香车，照样会赢得几乎众人的尊敬。不过，那些如此这般尊敬的人，尽管人数极多，但都是不信上帝的人。说真的，应该送一名传教士给他们才对。另外，衣服是需要缝纫的，缝纫可谓是一件无休无止的工作。起码，一个女人的衣服是永远也盼不到完工的那一天的。后来，一个人找到了工作。其实没必要穿上新衣服去工作，对他来说，那深沉风在阁楼里有一段无法确定的时间的旧衣服足矣。一个英雄穿旧鞋子的时间，倒要比他的侍从穿他们的时间长。如果说英雄也有侍从的话，至于赤脚的历史比穿鞋子更悠久了，而英雄是可以赤脚的。只有那些前往参加晚会和到议会厅去的人才非得穿上新衣不可，衣服经常变换。正像晚会和议会厅里面的人经常变化一样，倘若我的外衣和裤子、帽子和鞋子适合穿在身上对上帝顶礼膜拜的话，他们便足够了，难道不是吗？谁见过自己的旧衣服？他的旧外衣实际上差不多穿烂了，连原来什么料子做的都毕露无疑，把它送给某个穷孩子都算不得积德行善，说不定那个穷小子还会拿上它再送给某个更穷的人。这下我们应该说这穷小子还算富有了。因为他若连破衣服都没有拿什么送人呢？我说要小心提防的不是单单穿新衣服的人，而是所有需要穿新衣服的企业。要是没有新人，怎能给他缝制合身的新衣服呢？如果说你有什么事要做，不妨还是穿上旧衣服去试试看。人们所需求的，并非是将那些事情一做了之，而是要有所作为，就是常言所说的要事业有成。也许我们根本就不需要新衣服。不管旧衣服是多么破烂肮脏，除非我们有了新的事业，或者扬帆驶向某个新的航程，让我们觉得自己古老的躯体内有了新的生机。如果还是穿旧衣服的话，就有了就瓶装新酒的感觉了。我们的换羽毛的季节，就像飞禽的，必然是生命之中一个大的转裂点。前鸟退到僻静的池塘边去脱毛，蛇蜕皮的情形也是如此。同样的是蛹虫的初茧。都是内心里滋滋扩展着的结果。衣服不过是我们的最表面的角质，或者说尘世之烦恼而已。不然的话，我们将发现自己是在虚伪的幌子下扬帆前进，不可避免的最终要被我们自己和人类的意见所唾弃。我们穿上一层又一层的衣服，好像我们是外生植物，依靠外部的增加而生长。我们穿在外面的常常又薄又稀奇，那是我们的表皮，或说是假皮。并不分享我们的生命，这里或那里剥落一些，对我们也不会有什么致命伤害。我们经常穿的那件厚衣服，是我们细胞构筑的角质或皮屑，这件内衣是我们的韧皮或真皮。若要剥掉它，就会皮肉连带，对身体有所损伤。我相信，所有物种在某些季节里都会穿上某种与衬衫等同的东西，这是情势所迫。一个人只要穿着薄薄的衬衫，就可以在黑暗中把手放在自己身上，而且方方面面都可以生活的有条不紊。应付玉如，哪怕敌人来攻占城市，他也能够像古代哲学家一样，赤手空拳，不急不慌，信步走出城门。厚衣服在很多方面来说可以顶三件薄的，而便宜的衣服则适合一般顾客。厚外套五元可买，也能够穿五年。厚裤子两元，生牛皮靴子一元半一双。夏天的帽子两角半，冬天的则六角两分五，或者换句话说，只花很少的钱，在家就可以制作一顶质地更好的帽子。一个人穷虽穷，但一穿上用自己的辛苦钱制备的行头打扮，难道说还会没有聪明人去向他表示敬意吗？当我要女裁缝为我做一件某种式样的衣服时，她沉着脸说：“他们现在已经不实行这种款式了。”一点也没有强调“他们”二字。好像他引用的是与命运女神一般的某种超凡的权威下的预旨。我因而发现，要想得到我要的东西是神为困难了，只因他不相信我在说真话，以为我只是随便说说。我听见这句神谕式的话，于是便仔细思索，掂量每一个字，这样我就可以搞清他的意思，我就可以搞清他们是在什么程度的同人关系上与我有关的，在一件这样影响我的事情上，他们可能拥有什么样的权威。最后。我决定用同样神秘的方式来答复他，所以也不把他们两字强调。真的，近来他们并不实行这个式样，可是现在他们又实行这个了。要是他只亮我的肩宽而不亮我的性格，仿佛我只不过是一根挂衣服的钉子，那么这样给我量身又有什么用处呢？我们崇拜的不是私有美三女神，也不是巴尔西女神，而是时髦女神。她纺线、织布、剪裁，具有百分之百权威。巴黎的领头猴戴了一顶旅行者的帽子，美国的所有猴便一个个都戴起旅行者的帽子。我有时近乎绝望，在这个尘世间，有哪一件简单的实事不是由别人出手相助而办成的？这世界首先需要一个马力强大的压榨机，将人们的旧理念压榨出来，这样他们就难以立即靠两条腿站立起来。然后你瞧瞧，有些人头脑中所滋生的旧理念。无人知道是由何时放进里面的虫卵孵化而成的，即便是燃起一把大火，也烧不尽这些孽根。如果不压榨出这些旧理念，我们无论怎样劳作都是白搭。虽然如此，我们也不会忘记，埃及有一种小麦，就是由一具木乃伊传给我们的。总之，如果说哪个国家的服装已经达到了某种尊严的艺术境界，我认为这是站不住脚的。如今，人们还是有什么穿什么。像沉船的水手飘到岸上，找得到什么就穿什么。他们还站得离开一点，越过空间的或时间的距离，而嘲笑着彼此的服装呢。每一代人都嘲笑老样式，而虔诚地追求新式样。我们看到亨利八世或伊丽莎白女王的装束，就要好笑，仿佛他们是食人岛上的岛王和岛后一样。衣服没有了人，就可怜和古怪起来。抑制住滑笑，并且使任何人的衣服庄严起来的，乃是穿衣人的严肃的显现的两眼和穿衣人在衣服之中过得真诚的生活。一个穿着五颜六色补丁的衣服的丑角，突然一阵腹痛发作，他的服装也便带有这股腹痛的味道。士兵被炮弹打中，他那身上炸烂了的军服会顿时变成高贵的帝王子袍。男男女女对于新的款式都具有一种幼稚和蛮不讲理的趣味。这种趣味使得多少人搔首弄姿的要从万花筒般的世界中找出适合当今这一代人穿着的特殊款式。制造商们很清楚人们的趣味是此一时彼一时。两件样式，一件与另一件的不同之处只是几条线在颜色上多少有所区别，可是一件立即卖掉了，而另一件却在货架上无人问津。尽管每每发生的情况是刚刚过了一个季节，无人问津的衣服变成了最时尚的好东西。相对而言，在皮肤上纹身，并非如人们所说的那般野蛮。说纹身并不野蛮，仅仅是因为它深入皮肤而没改变什么。对于我们的工厂制度是使人们得到衣服穿的最好的办法，我表示怀疑。美国工人现在工作的情形是越来越向英国工厂的制度靠近了，这没什么可奇怪的，因为据我听到或观察到的。他们恪守的主要目标，并不是为了使人们的衣服更耐穿或更舒适，而是赚取无穷的利润。往长远处看去，人类总能达到他们的目标的。因此，尽管事情一时之间不免失败，目标还是定得崇高些好。至于栖身之所，我不否认现在已经是生活所必须了。尽管有些例子说明，在比本国更寒冷的国家里，人可以长期不用栖身之所而活得下去。萨默尔莱因说，拉普人只是穿着皮衣，头上和肩膀上裹着皮带，就可以一夜又一夜地在雪上睡觉，而那种寒冷的程度足以让穿着毛衣暴露在那种寒冷中的人丧命。他亲眼看到他们这样的睡着。接着他说，可是他们并不比旁人更结实，大概是人类生活在地球上不多久以后，就发现了房屋的便利以及家庭生活的安逸。这句话的原意。表示对于房屋感到满足，超过家庭的荣乐。然而，有的地带一说到房屋，就联想到冬天和雨季，一年里有三分之二时间不用房屋，只要一柄遮阳伞。在这些地方，这样的说法就极其片面，而且只是偶尔适用罢了。夏天在我们这个地带，所谓房屋以前几乎就指的是夜里有块遮身之物。在印第安人的记录里面，一间棚屋也就是一日路程的象征。而在一棵树的树皮上刻下或画上一排棚屋，则意味着他们曾在此处宿营多少次。人生下来就不是肢体粗壮、身体魁梧，所以他得设法让自己的活动天地缩小，用墙板围造一个与自己相宜的空间。人类早先赤身裸体，都在户外过火，大白天赶上宁静而又暖和的天气，的确非常令人愉快。可是遇到雨季和冬天，姑且不说那毒日头。要不是人类赶快用房子把自己遮蔽起来的话，也许在萌芽状态早就给消灭了。根据传说，亚当和夏娃是先穿树叶后穿衣服的。人想有个家，一个温暖的去处，一个舒适的地方，首先是肉体上的，然后是情感上的。我们不妨想象当时的情形：人类还处于婴幼儿期，有些富于进取心的人爬进岩洞里寻求遮蔽。从某种程度上说，每一个孩子都在重复这个历史。他们喜欢待在户外，即使是在雨天和冷天。他们玩过家家酒、骑木马，他们对此怀有一种本能。谁会不记得儿时曾带着怎样的兴致，看着倾斜的岩石，看着通向洞穴的通道？那是对我们最原始的祖先的那个部分所自然怀有的渴望，那个部分仍然留存在我们的身上。从洞穴，我们进步到上附棕格树叶、树皮、树枝编织拉挺的亚麻的屋顶，又进步到青草和稻草的屋顶、木板和盖板的屋顶、石头和砖瓦的屋顶。最后，我们终于不知道生活在露天是个什么样子，而我们的生活也比我们所想的更加家庭化。从壁炉边的家庭生活到旷野，相去是一段很大的距离。如果说我们在未来的日日夜夜里没有任何遮挡把我们和天体隔开，如果说诗人不是在屋顶底下那么高谈阔论，或者说圣人没有在屋子里住的那么长久，也许这样就会更好些。鸟儿不在岩洞里歌唱，鸽子不会在笼子里流露他们的纯真。然而，如果有人要试图建造一所房屋，他应该像我们新英格兰人那样变得精灵一点才行，免得将来他察觉自己置身在一座工厂中。或在一座没有出口的迷宫中，或在一所博物院中，或在一所救济院中，或在一个监狱中，或在一座华丽的陵墓中。先要仔细想想，这个庇护所是否绝对必须。我目睹过潘诺斯科特河上的印第安人，就在这镇上，他们居住在薄棉布制成的帐篷中，而四周的积雪竟厚达一英尺。我想，如果积雪再厚一点，能为他们遮风挡寒，他们必定会乐意的。怎样才能诚实地生活，自由地获得正当的追求？这个曾困扰我的问题，现在不像原来那样令我苦恼了，因为不幸的是，我现在变得有些麻木了。我常常看到，在铁路旁边，一只大木箱，六英尺长，三英尺宽，工人们把他们的工具锁在其中过夜。我就想到，每一个觉得日子艰难的人，可以花一元钱买这样一只箱子，钻几个洞孔，至少可以放进空气。下雨时和晚上就可以住进去，把箱盖合上，这样他的灵魂便自由了，他可以自由自在地爱他所爱的了。这并不是什么最坏的事，同时无论如何也不是一种可比的选择。你喜欢不睡觉，做到什么时候就做到什么时候，而当你起身往外走时，也不会有个大地主或房东盯住你要租金。多少人为了给一个更大更豪华的箱子付租金而折磨到死？可他要是住在像这样的一个箱子里，是不会冻死的。我这话可不是在开玩笑。经济学是一门科学，尽管一直被人轻视，但是绝不能就这么被去掉。一个常年累月在露天过活的体质壮实的民族，从前在这里造过一所舒适的房子，几乎全部采用大自然提供的现成材料。马赛诸塞殖民地的印第安人问题的监督古肯，在1674年写道。他们最好的房子用树皮覆盖得非常整齐、紧凑而温暖，而那些树皮是在树枝活跃的季节从树桩上剥下来的。在树皮是绿色时，利用沉重的木头压力把它们碾压成很大的板片。较差一点的房屋则是用芦苇编成的草席盖顶的，也同样严实和温暖，只是没有前者美观耐用。我见过的一些棚屋有六十或一百英尺长，三十英尺宽。我常常住在他们的圆锥顶棚屋里。觉得他们与好的英式屋子一样温暖。他又补充说，那些棚屋里面通常是铺着编织精美、带有刺绣的席子，并配备以各种各样的器皿。而且，印第安人已经进步到能够在屋顶上开洞，放上一张席子，用绳子来开关，控制了通风设施。这样的棚屋当初最多只需花上一两天的功夫即可盖成，接着用上几小时便可拆掉，重新搭起来。每个家族都拥有一栋棚屋或一栋棚屋中的一间房子。在原始的状态中，每家都有他自己的极好的栖身之处，满足他们比较粗陋而又简单的需求。不过，我认为我说下面这些话还是很有分寸的。虽然空中的鸟有窝，狐狸有洞，野蛮人有棚屋，然而在现代文明社会里，居有其所的家庭却不到一半。在大城镇里，尤其文明发达的大城镇里。拥有住处的人却是居民总数之中非常非常小的一部分，其余的居民却在为这件外面穿的大衣服支付一年一度的房租，冬天也好，夏天也罢，房租一分都不能少。而这笔钱本可以买下一个村子的印第安人棚屋，年复一年的房租却让他们一辈子受穷，无法翻身。在这里，我无意将租房住与拥有住房两者之间做一优劣比较，但显而易见的是。野蛮人拥有自己的住所，是因为他花费甚少；而文明人租房住，通常是因为他的财力不足以购房。但是有人会争辩道：只要付得起租金，穷困的文明人也会拥有一个住所。这住所与野蛮人的圆锥顶棚屋相比，简直就像王宫一般。每年只要付租金二十五元至一百元（这是乡镇的价格），他就得到了经过多少世纪改良才进步的宽敞房间。有清洁的油漆和墙纸，鲁姆福壁炉，内涂泥灰的墙，百叶窗，铜制的抽水机，弹簧锁，宽敞的地窖，还有许多别的东西。但这到底是怎么一回事？被认为享有这些东西的人，通常总是文明而贫；而不拥有这些东西的野蛮人，却野蛮而富。如果说这是指文明使人类生活条件获得真正的改善，我认为这话是很对的。虽然只是聪明的人使他们的有利条件得到改善，那么他必须说明，文明不会使房价太贵，就可以造出品质较好的住房。所谓物价，是指用以交换物品所需要的那部分人生，可即刻或者以后支付。这个居住区的普通房子造价也许是八百块钱，偿付这笔钱需要劳动者十到十五年的生命，还得没有家世的拖累。以每个劳动力每天一块钱的价格来计算，如果有人收入更多，那么别人的收入就会更少，因此一般说来，他必须花费大半生的生命才挣得到他的印第安人棚屋。倘若我们假定他不买房而租房，那么也不过是一种值得怀疑的邪恶选择。野蛮人会明智的以这些条件为前提，用他的棚屋换取一所宫殿吗？或许有人猜测，我几乎贬低了拥有这种多余房产的所有益处，他更可以备作不时之需的。就个人来说，这种益处。主要也就是支付丧葬费用而已，但人们根本是用不着自我安葬的。可这一点却是文明人和野蛮人之间的重要差异。而且为文明人的生活制定一套制度，这无疑是为了我们的利益。这制度以牺牲了个人生活为代价，保存和完善整个种族。但我想提的是，为了眼前利益，我们付出了怎样的牺牲？我还想说。我们或许可以不用做任何这样的牺牲，就能得到所有的好处。你说，可怜的穷人经常和你在一起，父亲吃了酸葡萄，孩子的牙齿也发酸，说这些话有什么意思呢？主耶和华说：“我用我的永生启示，在以色列，你们一定不会有机会再使用这一真言。看啊，世人都是属于我的，为父的怎样属我，为子的也照样属我。犯罪的他必死亡。”我想到我的邻居康科特的农夫们。他们的境况至少同别的阶级一样小康。我发现他们中间的大部分人奋斗了二三十年或四十年了。他们这样拼命是期望能真正拥有他们的农场。通常这些农场是附带了抵押权而传给他们的遗产，或许是借了钱买下来的。我们可以把他们劳动成果的三分之一看作他们房屋的费用。通常他们一代一代总是还没有付清那一笔借款。真的，那抵押权有时还超过了农场的原价，结果农场自身已成了一个巨大的负担。然而到最后总是有继承的人，正如他自己说的，因为他这个继承人和这个农场有着千丝万缕的联系。我在向评估税款的人员询问情况时，惊异地看到，他们竟然无法及时说出十来个住在城里、拥有农场、可以免税而又光明磊落的人来。要是你想要了解这些家宅的历史，你可以到银行询问这些家宅被抵押出去的情况。那种确实用劳动偿付自己的农场债务的人，为数微乎其微。每个邻居都能给他指出来。我看康科特里面未必能找出三个这样的人。人们谈论商人时说过，绝大多数，甚至百分之九十七的商人肯定要破产的。农场主也同样如此。不过说到商人，他们里头有一个人倒是说到了点子上。他说，他们的破产八成并不是真正的亏本，而仅仅是由于诸多麻烦事没有履行承诺之故。这也就是说，信誉道德垮掉了。可是这么一来，问题简直糟透了，而且还会使人联想到，即便是百分之三的人，说不定也拯救不了自己的灵魂。他们的破产很可能比那些老老实实的破产的人更要糟糕。破产和巨负债务都是一块块跳板。我们的文明有好大一部分从这些跳板上一个劲儿腾跃，又不断在翻筋斗往上窜，而原始人却依然站在饥荒这块没有弹性的木板上。然而，米德塞克斯的牛展每年在这里举行一次，博得一片喝彩，好像农业机器的一切关节都在平稳运转似的。农夫们一直费尽心思的想用比难题本身更复杂的手段来解决生活中的问题。譬如，为了他需要的鞋带，他开始在畜牧业中投机。他运用娴熟的技巧，用细弹簧精心布置好一个陷阱，想捕猎到舒适和独立。等他正要抬脚走开，谁知他自己的一只脚倒落进陷阱里去了。他贫穷的原因就在这里，而且由于相似的原因，我们全都穷困不堪。虽然有奢侈品包围着我们，却比不上野蛮人的一千种安逸。正如夏普曼在诗歌里写的。人间多虚伪，世俗少伟大，天上尽舒适，稀薄如气体。而当农人得到了房子，他可能不是因此而富有，却是更为贫穷可怜，因为房子占据了他。按照我的理解，希腊享乐之神莫慕斯曾说过一句十分精辟的话：当他对智慧女神密涅瓦建起的一座房屋吹毛求疵时，他说没有将它建成可移动式房屋。所以不想与恶人为邻，也就很为难了。或许还可以加上一句：我们的房屋是这样不易利用，它把我们幽禁在里面，而并不是我们居住在里面。至于那需要避开的恶劣的邻居，往往倒是我们的可比的自我。我知道，在这个镇上，至少有一两家，几乎是希望了一辈子要卖掉他们近郊的房屋，搬到乡村去住，却始终未能如愿，只能等将来死了，他才能恢复自由。
1: 即使最后大部分人能够拥有或租得起那些经过种种改善的近代房屋，可是当文明促进了房屋改善的时候，它并没有同步改善居住在其中的人。文明将皇宫打造了出来，可是要改造出贵族和国王却并不是一件易事。倘若都市人所追求的并不比野蛮人高贵多少，倘若他们花费大部分的时间来获取简陋的必需品和安逸的生活，那么他有必要比野蛮人拥有更好的住房吗？但是，那少数贫穷的人们生活状况如何呢？或许我们会发现，他们之中的某些人表面上看起来境遇要比野蛮人好得多，而另一些人的境遇看起来则连野蛮人都比不上。一个阶级的奢华生活全靠另一个阶级的苦苦挣扎来维持。一边是富丽堂皇的皇宫，另一边则是落拓不堪的救济院和沉默寡言的贫苦人。那位法老盖葬深知德的,的金字塔的成千上万的人吃的是大蒜，而他们自己死的时候，恐怕连个说的过去的埋葬也没有。那位王宫建造飞檐的石瓦匠，夜里回去睡的地方恐怕比不上棚屋。如果我们以为在一个有文明的证据存在的国家里，大部分人不会被当野蛮人看待，那就错了。我说的是那些骆驼的穷人，此刻还没有谈到那些骆驼的富人。要了解这一点。用不着往远处看，只消看看我们铁路边上到处都有的简陋小木屋，恐怕是毫无文明改进的角落罢了。每天散步的时候，都看见人住在肮脏的住所里，整个冬天都开着门，那是为了采光，而没有任何看得见的柴堆。这是经常可以想见的。而且不论是老人还是年轻人，他们由于长期习惯于因寒冷和苦难而畏缩，致使身体总是缩作一团。他们的四肢和各种功能的发展也受到了遏制。正是这个阶级当然是公正的，因为他们的劳动造就了许多业绩，在这个时代显得十分突出。这样的情况在英格兰每个主要领域的技工们身上或多或少都看得出来，因为英格兰就是世界的一个特大救济院。另外，我还可以给你讲讲爱尔兰的情形，在地图上，它是作为白种人的开拓的而标志的。将爱尔兰人的身体条件与北美洲的印第安人，或者南海岛民，或者任何尚未与文明人接触而导致堕落的野蛮人相互比较吧。我毫不怀疑，这些野蛮人的统治者与一般文明人的统治者是同等英明的。他们的现状只能证明文明还附带着何等的肮脏秽物啊！现在，我根本不必提我们的南方诸州的劳动者了。这个国家的主要出品是他们生产的。而他们自己也成了南方株洲的一种主要产品。可是不往远处扯开去，我只说说那些境遇还算中等的人吧。大部分人好像从来没有认真想过，一座房屋又有什么大不了的？虽然他们不该穷困潦倒，事实上却终身穷困潦倒了，因为他们总奢望有一座跟他们邻居一样的房屋，仿佛你只能穿上裁缝给你裁剪的任何衣服。棕榈叶的帽子或土拨鼠皮制作的软帽，对你来说穿上就是一种耻辱了。所以你只能对着生活的艰辛不断发表感慨，因为你无力购买一顶皇冠。要建造一座比我们所已经有的更方便、更奢华的房屋是可能的，但大家都承认，我们连已有的房屋都还买不起。难道我们老要研究怎样得到越来越多的东西，而不能有时满足于少弄一点东西呢？难道要那些可尊敬的公民们庄严的用他们的言教和身教来教育年轻人，早在老死以前就制备好若干双多余的皮鞋和若干把雨伞，以及空空的客房来招待不存在的客人吗？我们的家具为什么不能像阿拉伯人或印第安人那样的简单呢？我们把民族的救星尊称为天上的信使，给人类带来神灵礼物的使者。当我想到他们的时候，我想来想去，想不出他们的足跟后面。会有仆役随从，会有什么满载着时尚家具的车辆？如果我同意下面这种说法，那会怎么样呢？那不是一种奇怪的同意吗？那说法就是我们在道德上和智慧上如果比阿拉伯人更为优越，那么我们的家具也应该比他们的更复杂。目前我们的房屋正堆满了家具，都给家具弄脏了呢。一位好主妇宁愿把大部分家具扫入垃圾堆，也不愿让早上的工作放着不做。早上的工作呵，在微红色的曙光中，在慢浓的音乐里，世界上的人该做什么样的早晨的工作呢？我桌上有三块石灰石，非得天天服侍他们不可，真叫我震惊。我头脑中的灰尘还来不及服侍呢，赶快嫌恶的把他们扔出窗子去。你想，我怎么配有一个有家具的房屋呢？我宁可坐在露天，因为草叶之上没有灰尘。除非是人类已经玷辱过了的地方，骄奢淫一之人摆显出时髦花样，而成群结队的人却趋之若鹜。那些所谓在最豪华的旅馆里停下来过夜的旅游者，很快就觉察到这一点，因为旅馆的老板们把他当成萨达纳帕鲁斯。要是他听凭他们去奉城摆布，无需多久便会弄得男子汉的气概荡然无存。我认为我们在火车车厢里。总是喜欢把钱更多的花在奢侈的设施上，而不是花在安全和方便上。结果预示着没有了安全和便利，车厢反倒变成一个时髦的客厅，装备着长沙发、软电凳、遮阳棚以及一百件别的东方用具。那些东西本来是为伊斯兰教徒的女眷和天朝的女人气的臣民发明出来的。新英格兰的美国人要是知道那些东西的名字，就应该害羞，而我们却把他们带到我们西方来。我宁愿坐在一个南瓜上，厮守一个大南瓜，也不想争抢一个天鹅绒垫子。我宁愿坐拥一辆牛车，来去自由，也不愿意乘坐一辆想入非非的游览列车飞向天堂，一路上呼吸着污浊的空气。在蛮荒时代，人们生活极其简单，而且赤身裸体。那至少有一个好处，它依然是大自然中的匆匆过客。他吃饱睡足，便可起身四处游荡了。可不是魔，他居住在苍天的帐篷之中，或是穿行过峡谷，或是涉足于平原，或是攀登上高山之巅。可是看啊，人类已经成为他们的工具的工具了。独立自然的，饥饿了就采果实吃的人，已经变成一个农夫；而在树荫下歇力的人，已经变成一个管家。我们不再在夜间露营，我们安居在大地上，忘记了天空。我们信奉基督教。不过，当它是一种改良农业的方法，我们已经为这个世界建造了家庭宅地。接下去要建造的便是家庭坟墓了。最好的艺术品是表现人类力图从这种状况下解放出来的斗争，但是我们的艺术效果只不过是这种卑微的状况变得舒适些，而更高一层的状况却被置诸脑后。在这个村子里，美术作品实际上没有立足之的。就算有什么作品已经传下来了，我们的生活。我们的房子和街市也没法给他配置合适的底座。我们这儿连挂一张画的钉子都没有，要装圣人或英雄的半身像的台架也没有。当我考虑到我们的房屋是怎样建造和付款购买的，或者并未付款购买，考虑到他们的内部经济状况是怎样处理和维持的，我并不知道，当来访者正在欣赏在壁炉架上面的华而不实的东西的时候，在他脚下的地板是不是会坍塌下来。让他穿过地板掉进地窖里，来到某种坚固而又诚实的基础那里，尽管那是泥土的基础。我不能不看到，这种所谓富有和文雅的生活是一种向上跳跃的东西，而我怎么也无法欣赏点缀其间的艺术，因为我的注意力全部被跳跃吸引住了。因为，我记得，仅仅由于人的肌肉可以促成的最了不起的真正跳跃，根据记录，是某些流浪的阿拉伯人完成的。据说他们能够跳离地面近高25英尺。没有人为的支持，人跳到这样的高度，一定还会落回地面的。我是问那些极不体面的产业主，第一个问题就是谁喂肥了你？你是位于九十七个商场败将之列，还是跻身于三个成功人士之中？回答了这些问题之后，也许我会去看看你的华丽而无价值的玩物，鉴赏鉴赏他们的装饰风味。车子套在马前面，既不美观，也没有用处。在我们能给房屋装配上美丽的物品之前，必须把墙壁包干净。而美好的房屋管理和美好的生活必须作为基础奠定下来。蓄积对美的品味大多是在户外培养起来的，而户外却没有房屋，也没有管家。老约翰逊在他的《神奇的造化》中说起他的那些同时代首批移民到这个城镇来的人，他告诉我们说，他们在山脚下挖掘窑洞作为第一个庇护所。他们把挖掘出来的泥土高高的堆在木材上，在最高的一边生了冒着滚滚浓烟的火，烘烤着泥土。他还说，那时候他们还没有给自己造房子，直到托上帝的福，让大地给他们带来面包来养活他们。而第一年庄稼又欠收，结果他们不得不在一个漫长的季节里把面包切得非常薄。1650年，新尼德兰省的秘书用荷兰语写下一些文字。给希望到那里占有土地的人提供资料，讲述了一些更特殊的内容。在新尼德兰，尤其是居住在新英格兰的人，当初都无法依照自己的意愿来搭造农舍。他们在地上挖个方方的地窖似的，六七英尺深的坑，长短随便他们自己，然后在墙壁上装上木板，挡住泥土，用树皮和缝，以免泥土落下来。当然，也有用了别种材料的。他们给这个地窖铺上厚厚的木板。用护壁板在顶上装修天花板，搭起一个用原木做成的屋顶，再用树皮或绿草皮盖在上面。这一来，他们便可在这些干燥而暖和的屋子里和全家人住上两年、三年、四年。地窖里头还按照家庭人口多少分隔成一些小小单间，这也是不难理解的。在这些殖民地开始的时候，新英格兰的有钱人和显耀们就是以这种方式开始建他们最初的住房。这是由于两个原因。首先，不为修建住房浪费时间，造成下一季粮食不够吃；其次，不让他们从祖国招来的大批穷苦劳动人民感到泄气。三四年之后，当本地已经适应了农业生活，他们在造漂亮的房屋，花在上面的钱数以千计。我们的祖辈采取这个做法，可以看出他们起码是非常谨慎的。他们的原则似乎以满足最紧迫的急需为第一，而现在。我们最紧迫的急需满足了没有呢？一想到要给自己置办一座豪宅，我终会断了这念头。老实说，因为这乡村之地还没有融入人类文化的氛围之中，我们还不得不将精神面包切得更薄，比我们先辈省吃面粉还要节省。这倒不是说一切建筑的装饰甚至可以在最初的阶段里完全忽略掉，而是说可以把我们房屋里和我们生活有联系的部分搞得美一点，就像贝壳的内壁那样。但千万不能搞得过分的美。可是，哎呀呀，我曾经走进一两栋这种房屋，所以知道它们内部装修成个什么样子。今天我们固然还没有退化到再去住窑洞，或者住棚屋，或者去穿兽皮，但是接受人类的发明和工业提供的，也是来之不易的种种好处，那当然是再好不过了。在这样一个住宅区，木板和木瓦，石灰和砖。与合适的洞穴，或者整根的原木，或者数量充足的树皮，或者甚至粘土和平整的石块相比较，要更便宜，也更容易获得。我讲这样的话是言之有据的，因为不论在理论上还是在实践上，我都熟悉这方面的材料。只要我们再多用心一点，我们就可利用这些材料，使我们比任何时候都富裕，并使得文明真正成为我们的福气。文明之人。就是更有经验、更有智慧的野蛮人而已。不过，还是抓紧交代一下我自己的试验吧。1845年三月末，我借来一把斧头，走进华尔滕湖边的树林里，到达我准备建造房子的地方附近，就开始砍伐一些见识似的、高耸入云而还树林不大的白松来做我的建筑材料。最初，如果不想东借西借，这是一件很难办到的事，但这也许还是唯一的妙法。而且还可以让你的朋友们对你的事业发生兴趣。斧头的主人在他出手借给我的时候说他是他的掌上明珠。然而当我归还他时，斧头变得比以前锋利多了。我工作的地方是在一个令人愉悦的山坡之上，透过松林，我可以望见湖水，还可以望见林间的一小块空地。小松树和珊瑚桃树正现出勃勃生机。湖水凝结成冰，没有完全融化。只画了几处地方，全是有黑的颜色，而且渗透着水。我在那里工作的几天之内，还飘过几阵小雪。但当我回家去的途中，出来走到铁道上的时候，在大部分的地方，它那黄沙的一直延伸过去，闪烁在蒙蒙的大气中，而铁轨也在春天的阳光下发光了。我听到云雀、小翁和别的鸟雀都到了，来和我们一块儿开始过这新的一年。这是愉快的春日，在这些日子里，人们不惬意的冬天正和冻土一样的在解冻，而处于蛰伏状态的生命也开始舒展自己的躯体。有一天，我的斧头从柄上脱落下来，我砍了一段碧绿的珊瑚桃树枝做蝎子，用石块把蝎子嵌入斧头眼儿，稍后连柄带斧一块儿浸泡在湖水里，以便木头发长。这时我看见有一条花蛇窜入水中，我在那里待了多久的时间？他就在湖底待了多久的时间？或许不止一刻钟。显然并无不便之处。这也许是因为他尚未从蛰伏状态完全摆脱出来。我于是想到，出于同样的原因，人们也许还滞留在他们目前低级和原始的状态中吧。但是倘若他们感受到了春天无处不在，万物欣欣向荣，那么他们必然会更上一层楼，提升到更高级、更精致的生命层上。我在霜天的清晨。曾经在途中看见一些蛇，它们的蛇身还有一部分仍旧麻木而僵硬，正等待着阳光来唤醒。四月一日下了雨，冰融化了。这天的大半个早晨是雾蒙蒙的。我听到一只狮群的孤儿摸索在湖上，迷途似的哀鸣着，像是雾的精灵一样。我这样好几天继续从事伐木、砍削木料，还有门柱和船木，全都用的我这把狭小的斧头。我并没有那么多可宣告世人的思想，或向诗书满腹的人的思想。我只是心之所至，信口吟成。人们津津乐道，飘飘然四处招摇。繁华的艺术，科学的奇妙，越来越沉迷的奇迹银巧。只有这风来了又去了。我把主材砍成六英寸见方，大部分的门柱只削两面，船木和的板木则只削一面。让他们既可以像锯过的木材一样直，又更为坚实。每个木头都小心地在上面开了榫眼，或在树头处劈出个榫头。因为这时我已经借到了一些其他的工具。我在树林里度过的白昼时间不是很长，我常常带着面包、奶油当午餐。正午时分，坐在我砍下来的碧绿松树枝桠上，读读原来包装面包、奶油的报纸上的新闻，连面包上也散发着松香味。因为我双手给涂上了厚厚一层的松脂，我还没有结束，松树就成了我的朋友，而不是敌人。因为我更熟悉松树了，尽管我已经砍倒了几棵。有时候，林中的游荡者被我砍木头的声音吸引过来，隔着我砍下的碎木屑跟我愉快的闲聊一会儿。转眼已是四月中旬，我的屋架已经完工，就可立起来了。我一直在按部就班的工作，并不急于赶工。我已经像在废墟宝铁路做工的爱尔兰人詹姆斯·点·柯林斯买下了一座小木屋，为的是利用他的木板。詹姆斯·点·柯林斯的小屋可说是非常好的。当我去看的时候，他不在家。我在屋外闲逛，起初没有让屋内的人看见，因为那窗子又深又高。屋子很小，有个三角形的尖顶，其他没什么值得一看的。屋子四周积有五英尺高的垃圾，像肥料堆。屋顶是最完整的一部分，虽然给太阳晒得弯弯曲曲，而且很脆。没有门框，门板下有一道中年群鸡乱飞的通道。柯林斯夫人走到门口，请我到里面去看看。鸡群因为我走进了，纷纷跑进屋里。屋子里很黑，地板大部分都很脏。基因寒又潮湿，容易患疟疾。这里东一块木板，西一块木板，他们都经不起搬动。他点燃一盏灯，给我看看屋顶里边和四壁内墙，还有一直延伸到床底下的地板。他提醒我不要踏进地窖，他的所谓地窖是一种两英尺深的垃圾坑。用他自己的话说，房子的屋顶是好好的木板，四面墙壁是好好的木板，还有一个好好的窗户，其实只是两个方框，进来只有猫儿从这里进出。屋内有一个火炉、一张床和一处可坐的地方。一个就在那里出生的婴儿，一把绸布遮阳伞，一面镀金的镜子，还有一个式样别致的新咖啡磨钉，在一块橡木上。这就是我看见的全部了。我们的交易当下就谈妥，因为那时候詹姆斯也回来了。当天晚上我得付四元两角五分，他的在明天早晨五点搬家，可不能再把什么东西卖给别人了。六点钟我可以去占有那小屋，他说。最好是抢在前头到这里，因为可以预料到会有人在地租和燃料方面提出某种不确定但却是完全不公平的要求。他还向我保证说，唯一的麻烦就只有这一个了。六点钟，我在路上就碰到他们一家人，那一大堆东西：床、咖啡豆研磨器、镜子和母鸡，他们的全部家当都在这儿，唯独猫没见到。原来他直奔树林成了野猫。我后来得知。他踩上了一个捕捉土拨鼠的夹子，最终成了一只死猫。就在那天早上，我把小屋拉倒，拔掉钉子，用小车一次次把木板运到湖边，铺在草地上，再让阳光把它们晒成原状。在我沿着小路推车的时候，一只早起的画眉给了我一两声鸣啼。有一个叫派特利克的年轻人幸灾乐祸的告诉我，邻居西里那是一个爱尔兰人。在我推车的过程中。他把那些还值的可以用的钉子、玉行钉和大钉装进口袋，然后当我回来的时候，他就站在那里，在那里消磨白天的时光，精神抖擞，满脸春色，对这场破坏漫不经心。正如他所言，因为他没有多少工作可做，他在那里代表着一大群人看景，使得这种似乎微不足道的事情，倒像是特洛伊城的众神在大撤离。我在面南的斜坡上挖好了我的地窖。那是土拨鼠原先挖过地洞的地方。顺着洞向下是漆树和黑莓的根。我一直挖到植物几乎没有痕迹的地方，扩充成六英尺见方、七英尺见深的一个坑，一片优良的沙土。不管什么冬季，马铃薯储存在这里不会冻坏了。地窖的四壁是倾斜的，也没有砌上石块，但太阳是从不会照过来的，因此沙粒还不至于滑落下来。这只不过两小时的工作。我对于破土特别感到兴趣，差不多在所有的纬度上，人们只需要挖掘到地下去，都能得到均一的温度。在城市里最豪华的房屋下面，仍可找到地窖，他们把块根储藏在里面，就像古时那样。而在这类上层建筑消失了很久之后，后代人仍能在的里发现上层建筑的凹陷部分的遗迹。所谓房子，只不过是通往地窖的一道门廊罢了。最后，在五月初。我找到一些熟识的人过来帮忙，帮我把屋架立了起来。其实我完全可以自己把屋架立起来，但是我想借这个机会来和我的邻居联络一下感情。对于屋架的树立，一切光荣都属于我。我相信将来有那么一天，大家还要一起来树立一个更高的建筑。七月四日，我开始住进了我的屋子，因为那时屋顶刚装上，木板刚钉齐，这些木板都削成薄边。相焊在一起，防雨是毫无问题的。钉板以前，我已经在屋子的一端砌好烟囱的底座，所用的石块有两小车左右，全凭我的两条胳膊从湖边往山上搬过来的。在秋天的时候，除完的以后，我便把烟囱砌了起来。这是在生火取暖成为必要之前。与此同时，我是在户外，在地上烧饭的。一大早就烧饭。我现在仍然认为。在某些方面，这种烧饭方式要比通常的方式更方便，也更惬意。赶上我的面包烤好之前起风下雨，我便在火上架起几块木板遮挡，在木板下看着我的面包，就这样度过一些惬意的时光。那些日子里，我手头的工作特别多，读书时间几乎难得。可是地上的几张废报纸、我的一些单据或者桌布，都供给了我许许多多的乐趣。实际上，与阅读《汉马史诗》。伊利雅德有殊途同归的妙处。倘若大家在建筑房屋时比我更谨慎小心，也是值得的。比方说，先考虑好门和窗、地窖或者阁楼在人的天性中占据着什么地位。除了目前需要以外，在你找出更强有力的理由以前，其实你永远也不需要建立什么地上的建筑。人建造自己的房屋和鸟铸造自己的巢，有着某些相同的合情合理之处。谁能说？要是人们亲手建造自己的住房，并十分朴素而又真诚地提供自己和家庭以粮食，他们的诗歌才能不会得到普遍的发展，不会像鸟儿做同样的筑巢工作时歌声传遍了四方呢。可是，天哪！我们倒是很像牛鹂和杜鹃，它们总是到别的鸟类筑好的窝里去产卵，那叽叽喳喳的刺耳杂讯，让路过的游客听了大为扫兴。难道我们应该永远把建房的乐趣拱手交给木匠吗？在芸芸众生的经验中，建筑的意义等于什么？我走了这么多路，还从来没有碰上谁在从事修建自己的房子这样简单而自然的工作呢？我们同属于一个团体，裁缝不是孤立生存的，他也与其他人发生着或多或少的关联。牧师、商人、农夫也因如此。这种分工要分到什么程度为止？最后有什么结果？毫无疑问，别人也可能会替我思考。不过，并不因此便可认为别人不让我自行思考的做法是可取的。不错，这个国家有称作建筑师的一种人，而我至少听说过有一个建筑师具有这样的一种想法，就是使建筑装饰具备真理的核心，含有必要性，因此产生一种美，仿佛这是一种神灵的启示。从他这观点看来。一切无可挑剔，但是比起一般的艺术爱好者，他也只不过强了一点点。作为建筑学领域里一位多愁善感的改革者，他不是从基础上，而是从飞檐上入手。照他的设想，只不过是琢磨如何以真理为核心装进各种装饰里头，好比每块糖里头实际上都有一颗杏仁或者一颗格吕子。反正我觉得，没有糖衣的杏仁倒是更加有利于健康，可他并没有想到居民。也就是住在里头的人，如何把房子真正造的里里外外都很好，而让各种装饰顺其自然就得了。但凡有些理性的人都会把装饰当做表面的东西，只是皮毛上的事情。好比乌龟得到了斑点外壳，贝壳动物得到了珠母的光泽，这不等于百老汇的居民和他们的三一教堂签订一份合同吗？不过，一个人与他的房子的风格没有什么太大关系。如同乌龟与它的硬壳没有多大关系一样，一个士兵闲得无聊，也用不着把五夫之勇的确切颜色涂抹在他的旗帜上。敌人会发现他的勇气到底怎么样的。到了冲锋陷阵的时候，他也许脸色灰白了。照我看来，这位建筑师似乎是趴在他的飞檐之上，欲说还羞地向那位鲁莽的居住者低声讲解着他的模棱两可的真理，而居住者其实比他懂得更多。我现在所看到的建筑学的美，我了解它是从内部向外面渐渐的生长出来的，是从那住在里面的人的需要和他的性格中生长出来的。住在里面的人是唯一的建筑师，美来自他的不知不觉的真实感和崇高心灵。至于外表，他一点而没有想到。这样的美如果必然产生的话，那他先已不知不觉的有了生命之美。画家知道这个国家里面最有趣的住宅。通常是那些贫穷人家毫无装饰的简陋木屋和农舍，住宅是居民的外壳，而使得房屋别具风姿的是居民的生活，而不只是房屋表面上任何别出心裁的装饰。同样有趣的，还有市民建在郊外的那些箱子形状的木屋，他们的生活有如想象一样简单而又随和，他们并没有竭力追求什么住房的风格效果，绝大多数的建筑装饰都是形同虚设。九月间的一场大风就会如同借来的羽毛一样，通通给剥光了。对住房实体却丝毫无损。地窖里既没有橄榄，又没有美酒的人，就算不懂建筑艺术也无所谓。倘若在文学领域，人们在风格的装饰上同样费尽心思；倘若我们的圣经的建筑师们在圣经的飞檐上花费了和我们的教堂的建筑师们同样多的时间，那会成什么样子？纯文学和艺术学以及他们的教授就是这么造就出来的。的确，几根棍子究竟如何斜搭在他的头上或者脚下，他的箱子状房子涂上什么颜色，人类是很操心的。如果老老实实的讲，人把那些棍子斜搭起来，涂上颜色，是会有一定说法的。但是，精神一旦离开肉体，它也就是一种打造自己的棺材的同等材料了，即坟墓的建筑师。而木匠不过是做棺材的人的另一种叫法而已。有人说，在你对生活感到失望或是麻木不仁时，抓起一把你脚下的泥土，将房子涂抹成土色吧。他说这话时一定是指他那狭小的屋子吧？那可是他要在里面辞世的屋子啊！抛一个铜币来抉择一下好了。他一定有非常多的闲暇。为什么你要抓起一把泥土来呢？还是用你自己的皮肤颜色来粉刷你的房屋好得多，让它颜色苍白，或者为你修红好了。一个改进村屋建筑风格的创造。等到你找出了我的装饰来，我一定采用它们。在冬天来临之前，我已经把烟囱搭好了，同时把已经防雨的墙壁镶上内板。内板是用尚未长好而又多汁的树皮做的，边缘弯曲，我不得不用木板把它们压直。就这么着。我有了一所严丝密缝、涂抹灰泥的木板房子， 7英尺宽， 1 5英尺长，立柱有8英尺高，一个小阁楼，一间盥洗室，每一边有一个大窗子，两个活动天窗。房子一头有一个大门，大门对过有一个砖砌的壁炉，下面就是我的房子的精确造价。不过，并没有把人工费用算在内，因为全都是我自己造成的，因而只算我所使用的材料的通常价格。我所以把清单开列得非常仔细，是因为很少有人说得出自己的房子究竟花费了多少钱，而且即使极少数的人还知道造价，也很难把造价的各种费用说得清楚。木板 8.035 美元，多是旧木板；屋顶和墙板用的旧木板4美元；板条 1.25 美元；两扇旧窗带玻璃 2.43 美元； 1 0 0 0块旧砖。四美元，两桶石灰二点四美元，买贵了。毛绳三十一美元，买多了。壁炉用铁条零点一五美元，钉子三点九美元，铰链和螺丝钉零点一四美元，门栓零点一美元，粉笔零点零一美元，搬运费一点四美元，大部分自己扛。合计。二十八点一二五美元，所有材料的费用我都列在了上面。除了木料、石头、沙子，后面这些材料我是用在工地上站的盖屋的人应该享受的特权取来的。我另外还搭了一个坯屋，大都是用造了房子之后留下来的材料盖的。我本打算造一栋房子给自己，无论是宏伟还是华丽，都要比康科特大街上任何一栋房子要好。只要它能够像目前的这间使我这样高兴。而且花费也不是很大的话，因此我发现，希望有个栖身之所的学生，完全能够获得一所终生属于自己的房子，而且所耗资金还不如他目前每年的住宿费多呢。倘若说我有点夸大其词，那么我想解释的是，我并不是为自己，而是为人类而夸大。我的短处和前后不一致，并不能影响我言论的真实性。尽管我有不少虚假和伪善之处。那就像康比很难跟麦子分离一样，我和别人一样为此感到遗憾。可是就这件事来说，我还是要自由的呼吸，挺直自己的腰板，这对身心来说都是一种莫大的欣慰。我已决定断断呼不低声下气地变成魔鬼的代理人，我将竭尽全力为真理说一句好话。在剑桥学院，一个学生的房间只比我自己的房子大一点，但是他的房租一年就是三十美元。而公司却享有在一个屋檐下并排建造三十二个房间的好处，居住者则忍受着众多而又嘈杂的邻居的不便，而且还有可能住在四层楼。我不能不想到，倘若在这些方面我们有更真实的智慧的话，那么所需要受的教育就会少一些。这是因为，确实更多的教育已经被获得了，而且不仅如此，为获得教育而在金钱上的花费就会在很大的程度上消失。在剑桥学院或者别的地方，学生所要求获得的种种便利，要是双方处理得当的话，那么他或者某个别人为此所付出的生命代价，就不会超过现在的十分之一。需要花最多的钱去买的东西，绝不是学生最需要的东西。例如，学费在学期账单中是一笔巨大的账目，可是学生在和那些文化修养极高的同时代人交往时所得到的价值高的多的教育，却无需付出分文。通常建立一所学校的方式是募捐来大钱和小钱，然后盲目的效仿分工的原则，走极端。一种要是不被加小心，便永远不可效仿的原则。根据这些原则弄来一个把这种事情当做投机生意做的承包商，他于是雇佣了一个爱尔兰人或者别的技工，让他们来打地基。而来校上学的学生据说要让自己适应这里的一切。为了这些不明智的东西，一代又一代的人不得不掏钱受教育。我认为，对于学生或者那些希望从学校中受益的人来说，如果由他们自己来奠基建校，情形会比现在好得多。学生们获得了垂涎三尺的休闲和安逸。按制度规定，他们逃避了人类必须的任何劳动，获得了卑鄙而又无意的闲暇，而且他们也根本领略不到这种闲暇的好处，不会去利用这种闲暇。但是有人说：“你该不是主张学生动手学习，而不是动脑学习吧？”这实在是个误解。我的本意不完全是这样。我的主张，他该好好想想。我的本意即是：学生们不因游戏人生，或是纯粹的研究人生。人们花费了昂贵的代价供他们上学，他们应当热忱的生活，并一以贯之。年轻人若不立即投身于生活实践中去，又怎能更好的去研究人生呢？我想，这种生活的经历能像数学一样磨砺他们的心智。比如说。如果我希望一个孩子懂得一点艺术和科学，就不会照老一套办。老一套就是将他送到教授堆里，那里教的课程五花八门，练习也广，但唯独不教授生活的艺术，只是通过望远镜和显微镜来观察世界，而不教授他用肉眼直视世界。学习了化学，却不懂面包是如何做成的；或者学会了机械学，却不会具体去操作。新发现了海王星的卫星。却没有发现自己眼中的良木，更没发现自己也是一颗流浪的卫星，在一低速中观察着怪物，却浑然不觉已被怪物缠身，而且就要被吞噬。一个孩子要是自己开挖出铁矿石来，自己熔炼它们，把他所需要知道的都从书本上找出来，然后他做成了一把他自己的折刀。另一个孩子则一方面在冶金学院里听讲冶练的技术课。一方面收到他父亲给他的一把罗吉斯牌子的折刀，是想过一个月之后，哪一个孩子进步的更快？又是哪一个孩子会给折刀割破了手的呢？真叫我吃惊！我离开大学的时候，说是我已经学过航海学了，其实我只要到港口去兜个圈儿，管保学到更多的航海知识、政治经济学。就算可怜巴巴的大学生都学过了，但只是被教过罢了。而生活经济学那是哲学的同义语，甚至从来没有在我们学院里教授过。结果是，学生一面在学雅当·点私密、李嘉图和赛义的政治经济学，一面却使他父亲陷入无法摆脱的债务之中。关于我们的学院，它拥有上百种现代化的进步设施，人们很容易对它们发生幻想，但这并不能总起到一种积极的影响。魔鬼在很早的时候就投资入股。后来又源源不断的加固，为此他将永无休止的索取利息，直到最后。我们的发明常常是漂亮的玩具，只是吸引我们的注意力，使我们离开了严肃的事物。他们只不过是一些改进了的方式，达到的是毫无改进的目标。这个目标本来已经很容易达到了，就像通往波士顿和纽约的铁路。我们急于修建从缅因到德克萨斯的磁性电报线。但是，说不定缅因和德克萨斯之间并没有什么重要的事情需要交流传递，两者都处于十分尴尬的局面，就像一个急切的希望被介绍给一位耳聋的著名女士的男子，当他被引荐，他的号角状助听器的一端放在了他的手里后，却又无话可说一样，仿佛主要的目的是话讲得快，而不是话讲的合乎情理。我们急于在大西洋的海底挖隧道。使就大陆提早几个星期到达新大陆，但是也许透露进美国敞开着的大耳朵里的第一条新闻是阿德莱德公主得了百日咳。毕竟骑着一分钟跑一英里的马的人带来的未必是最重要的消息。他不是福音旅行传道者，也不是来吃蝗虫和野蜂蜜的。我不相信飞毛腿齐尔德斯运载过什么玉米到磨坊去。有人对我说，我感到纳闷，你怎么不攒钱？你喜欢旅行？今天你可以坐汽车去费区堡看看这个国家。可我比这更加聪明。我懂得最快速的旅行是不行。我对我的朋友说：“让我们来试试看谁先到那边。距离是30英里，票价90美分。这差不多是一天的工资。我记得过去就在这条路上打工的人，一天的工资是60美分。好吧，我现在开始不行。”天黑前就赶到那里了。我一个星期以来就是以这个速度旅行的。而你呢，在这段时间里把车钱挣出来了，会在明天的什么时候到达那里？如果你幸运的及时找到了工作，也可能今晚到达。但你可没立即动身上废区保，而是整天还在这里磨蹭工作。显而易见，铁路线如果在全世界通行，我想我还是能抢在你的前头。至于说见见世面。多点此类的人生阅历之类的话，那我实在不敢苟同。这就是普遍规律，谁也斗不过他。至于铁路，我们甚至可以说它无关紧要，横竖都一样。建筑环绕全球，人皆可乘的铁路，实际上等于铲平地球的整个表面。人们糊里糊涂相信着，只要他们继续用河谷经营的办法，铲子这样子铲下去，火车最后总会到达某个地方的，几乎不要花多少时间。也不要花什么钱。不料，人们一窝蜂拥向火车站，乘务员高声喊道：“大家上车吧！”这时，火车黑烟四起，蒸汽密集喷发。才看到只有少数人登上了火车，其余的人却通通被火车碾过去了。这就被称为，而且确实也是一次令人为之动脸的意外事故。毫无疑问，那些最终能够乘坐火车的人，是那些一定能挣出他们的车费的人。换句话说。如果他们能够活到把车费挣出来的话，不过到了那个时候，他们也将会失去他们的开朗情绪，失去他们要旅行的愿望了。这种把一生大半时光花费在赚钱上，目的是期望在一生最没有价值的一段时光里享受到很成问题的自由。这种情况使我想起那英国人，开头时跑到印度去发财，希望将来返回英国时可以过着像个诗人般的生活。写诗，他应该马上到阁楼去。什么呀？一百多万爱尔兰人从他们修建在地上的窝棚里惊呼道：“我们修建的这条铁路难道不是一种好东西吗？”是好东西，我回答说：“相对而言是好东西，也就是说，你们可能做得更糟呢。不过，你们作为我的好兄弟，我希望你们能把时间更好的打发掉，别做这种挖脏土的工作。在我的房子盖好之前。”我希望用一些诚实而惬意的方式赚十到十二元钱来应付我的额外开支。我在房子旁边的两英亩半薄沙地上种了些农作物，主要是豆类，但也有一小部分是马铃薯、玉米、豌豆和萝卜。整块的加起来是十一英亩，上面主要长的是松树和山核桃。上一个季节每英亩卖价是八美元八美分。一个农人说：“这的没别的用，只能养滋滋叫的松树。我没有在这块地上施肥，我不是主人，只不过是个合法的定居者，而且也不打算以后再种这么多的的，所以也没有一下子把地都除了。我犁地时，挖掘出了几大堆树根，让我很长时间都不缺柴烧，我因此就留下了几小块处女地。当蚕豆在夏天里长得异常茂盛的时候，是很容易区别它们的。房屋后面那些枯死的、卖不掉的树木和湖上漂浮而来的木头也供给了我其余一部分燃料。我还租了一套马匹犁地，雇了一个短工帮我耕地，虽然仍由我亲自扶犁。我的农场支出第一季度用在工具、种子、劳务等方面的费用为14美元七角二分五。玉米种子是人家送给我的，这方面花费的钱为不足道，除非你种的太多。我收割了十二蒲氏耳蚕豆，十八蒲氏耳马铃薯，此外还有些豌豆和甜玉米。黄玉米和萝卜种的太晚，没有收益。我从农场得到的全部收入为 23.44 美元，扣除支出 14.725 美元，结余 8.175 美元。除了消费掉的农产品，当时我手头的这份估算单价值四元五角钱。手头的这笔钱用来购买我没有种植的一点龙须菜绰绰有余。通盘考虑起来，也就是说，把一个人的灵魂和今天的重要性考虑进去，那么尽管我的实验用时甚短，而且不只是短暂，还由于转瞬即逝而并不完整，但我仍然相信，这比康科特的任何一位农夫在那一年里做的都更好。第二年，我做的更棒了，因为我耕种了我所需要的所有土地，大约有三分之一英亩。在这两年的体验中，我并未被许多农业巨者吓倒，包括亚瑟、杨的大作在内。我从中体验到，如果一个人简朴的生活，只吃他自己生产的粮食，不用耕种多余的口粮，也不为难田的玉鹤去交换更为奢侈和更加昂贵的物品，那么他只需耕种几平方干的土地就心满意足了。用铲子比用牛耕又便宜得多，每次可更换一块新地，以免给旧地不断的施肥。而一切农场上的必要劳动，只要他夏天有空闲的时候略略做一做就够了。这样他就不会像目前的人们那样去焊一头牛、或马、或母牛、或猪猡捆绑在一起。我希望就这个问题说话，力求不带偏见，因为不管他成功也好，失败也好，我对目前经济和社会措施都不感兴趣。我比康科特任何一个农民都更具独立性，因为我不定居在一栋房子或一个农庄上。而是按自己天赋的意向行事，这一项时刻变换，东转西移。我的日子已经比他们过得好许多。倘若我的房子着火了，或者我的庄稼年景不好，我还可以像以前一样过得不错。我常有这种想法：人与其说是牛群的饲养者，不如说是被牛群饲养着。牛群要比人们自由的多。人们和牛群交换了工作，但如果我们只是考虑必要的工作，那么就会看到。牛群具有巨大的优势，他们的农场要大得多。人在六个星期的割草并翻晒成干草的过程中，做了在这个交换工作中的他的一部分工作，而这又绝非易事。当然，任何一个在所有的方面都生活简朴的民族，也就是任何一个由哲学家构成的民族，都不会犯下使用动物的劳动这样的大错。确实，以前从未有过一个由哲学家构成的民族。而且也不大可能很快就有一个由哲学家构成的民族。我也并不确信有一个由哲学家构成的民族是可取的。然而，我永远不会去驯马或牛，弄来让它为我工作，免得自己仅仅成了个马夫或放牛人。如果这样做似乎是社会获益，我们能够肯定一个人的的就不会是另一个人的失。马夫和他的主人就有同样的理由感到满足吗？姑且说，没有牲畜的帮助。有些公共工程不可能建设起来，那就让人类和牛马一起分享这方面的荣誉吧。难道因此可以得出结论，若是没有牲畜，人就不可能完成更配得上他的工作了？当人类在牲畜的帮助下，不仅开始去做不必要的或精美的工作，而且是奢侈的无意义的工作的时候，就会有一些人不可避免的要做和牛交换后的所有工作，或者换句话说，变成了最强者的奴隶。这样。人不仅为内心的畜生工作，而且作为一种体现，他还要为外界的畜生工作。虽然我们有许多砖石结构的坚固房屋，农民的财富依旧是用他的畜棚在多大程度上超过他的房子来衡量的。据说在这一带，我们这个城镇拥有最大的牛舍和马厩，在公用建筑上也毫不落后。但是在本县，工人们自由进神、自由发言的厅堂却非常少。国家为什么不通过他们抽象思维的力量，而要以他们的建筑物来纪念自己呢？一部《薄伽梵歌》（Bhagavad Gita） 要比东方所有的废墟都值得赞美的多。高塔和庙宇是王孙公子们的奢侈品。淳朴独立的头脑不会听命于任何王公而去辛苦劳作。天才不是帝王的保留物，经营大理石也不是，除非只是极少的一点。请问？为什么要凿这么多石头？我在阿卡迪亚的时候，并没有看到有人在凿石头。许多国家被疯狂的通过留下大量凿好的石头，使自己永垂不朽的野心所支配。如果在改进自己的举止风度上也花费同样的心血，将会怎样？一件明智之举会比高达月球的纪念碑更值得纪念。我更喜欢看到石头在他们原来的地方。底比斯的豪华是一种庸俗的豪华。有一百座城门的底比斯远离了生活的真正目标，因此反不如围着一个老实人的田地的一平方干石墙合乎情理。野蛮人和异教徒的宗教及文明建造了辉煌的庙宇，但是你称之为基督教的并没有这样做。一个国家凿的石头大多只是用来修建了坟墓，他活活埋葬了自己。至于金字塔，令人惊讶的不是金字塔本身。而是这样一个事实，竟然有这么多的人使自己屈辱到用整个一生为某个野心勃勃的笨蛋建造一座坟墓。如果将此人在尼罗河里淹死了，尸体再拿去喂狗，倒是要聪明和高尚的多。我也许还能够为他们，也为这个家伙制造些借口，但是我没有那个时间。至于建造者的宗教信仰和对艺术的热爱，这在全世界都差不多，不论建造的是一所埃及的神庙，还是美国银行大楼。总是代价大于所得，主要的动力是虚荣，辅助的是对大蒜、面包和奶油的热爱。巴尔康先生，一位很有前途的年轻建筑师，在围屈鲁维阿斯之后，用硬铅笔和直尺画了一张设计图，交给了杜布森父子采石公司。在开始三十个世纪的灭世之时，人类却开始仰视他。你们的那些高塔和纪念碑啊！城里有过一个疯子，要挖掘一条通到中国去的隧道，觉得这样深。据说他已经听到中国茶壶和烧开水的响声了。可是，我想我绝不会越出我的长轨而去赞美他的那个窟窿的。许多人关心着东方和西方的那些纪念碑，要知道是谁造的。我愿意知道是谁当时不肯造这些东西，谁能够超越乎这许多繁琐玩意儿之上。可是，让我继续统计下去吧。我在经营自己一方小天地的同时，还在村中间做测量工、木工和各种各样的散工。反正我做过的行业跟我的手指头一样多。就这么着，我总共赚到了13元三角四分钱。从7月4日到3月1日为期八个月，也基本估计数字制定的一段时间。尽管我在那边住了两年多，所付伙食费如下，其中不计算我所种的马铃薯、少量甜玉米和一些豌豆在内。也不考虑结账之日仍留在我手里那些东西的价格：大米一点七三五美元，糖蜜一点七三美元（最便宜的糖值），黑麦粉一点零四二五美元，印第安玉米粉零点九九二五美元（比黑麦便宜），猪肉零点二二美元，曲粉零点八八美元（比印第安玉米粉则也费事），糖零点八美元。猪油零点六五美元，香果零点二五美元，苹果钱零点二二美元，红薯零点一美元，一个南瓜零点零六美元，一个西瓜零点零二美元，盐零点零三美元。所有试验均告失败。是的，我的伙食费总共是八元七角四分钱。但如果我不知道。我的大多数读者同样对自己感到内疚，而且他们的所作所为如果印刷出来也同样糟糕的话，那么我就不应该这样厚颜无耻的把我的内疚公之于众。第二年，我有时能捉到一些鱼做晚餐，有一次竟然还杀了一只糟蹋了我的豆子的土拨鼠，如达达人所说，造成了他的灵魂转世，并且把它吃了。部分是出于试验，尽管有点麝香气味，它还是给了我短暂的享受。不过我也看到，即使村里卖肉的人给你把土拨鼠加工处理好了，长期享用也并不是好的做法。在同一段时间之内，衣服或其他的零星开支虽然金额不大，但也一并列出。衣服及零星开支 8.4025 美元，尤其一些家庭用品2美元。除开洗衣和补衣，那到多半是拿到外面去的，但账单还没有开来。这一些是世界上这个部分必须花的全部的钱，或者超出了必须花的范围。所有全部的支出是：房子二八点二五美元，农场的一年开支一四点七二五美元，八个月的食物八点七四美元，八个月的衣服等八点四零二五美元，八个月的油等二美元，共计六一点九九二五美元。现在。我是跟那些要谋生的读者说几句话。为了支付以上开销，我把农场上的产品出售了，收入计有二三点四四美元，打短工赚的一三点三四美元，共计三六点七八美元。从支出的数目中减去此数，一边的差额是二十五元两角一分又四分之三。这个数目很接近我起步时所拥有的资金还预料中要承受的花费。而另一边，我除了得到悠闲和维持悠闲生活的收入以及健康外，还得到一栋舒适的房子。我想住多久就住多久。这些统计资料尽管看似信手拈来，不足为训，但因都颇为完备，所以也有一定的价值。凡是到我手上的东西，我没有不计入账目的。从上面的估计来看，仅仅我的食物一项在金钱上的花费，一星期是二角七分。这是将近两年的时间，我吃东西的用度，而我吃的是黑麦，没有加酵母的玉米粉、马铃薯、米，一点点咸猪肉、糖浆、盐，喝的则是清水。我以米为主食是得其所哉，因为我那么喜欢印度哲学。为了回答某些可能会吹毛求疵的人的挑剔，我要说，有时候我确实在外面吃饭，就像以前我通常的状况一样，而且我相信以后还会有这种机会。但这对我家居生活的安排是不利的。不过，出外吃饭虽然是一种常见的情况，却一点也不影响我的统计的正确性。我从两年的经历中领会到，即使在这个维度上，获得一个人必须的食物也不费什么麻烦，方便得令人难以置信。一个人可以像动物一样饮食简单，但却保持健康和力量。我曾经只用我玉米田里拔来的马齿苋（拉丁文为 p o r t o l a c a o l e r a c i a 煮了，加了点盐，做了一餐。这一餐令我倍感满意。我把他的拉丁文名字写下来，是因为这个名字很有味道。请问，在和平时期，在平常的中午时分，煮上足够数量的甜嫩玉米，加上盐，一个有理智的人得到这样的鲜餐，还要求什么呢？即便我多少变出些花样，那也只是屈从于胃口的要求，并非为了健康。而人竟然会有挨饿的遭遇，但这不是由于缺乏必需品，而是由于追求奢侈。我认识一个好女人，她认为她的儿子之所以丧生，是因为他只喝清水的缘故。读者将会意识到，我是从一种经济学的观点来处理这个问题，而不是从一种饮食学的观点来处理这个问题。而且，一个人如果没有一个备货充足的食品贮藏柜的话，是不会贸然尝试我的有节制的饮食的。起初，我只用纯印第安玉米粉与盐来烘焙面包、纯正的入膏。我在户外搭起的火上烤它们，把它们放在一块薄木板之上，或者放在建造房子时从原木上锯下来的木块上。可是面包经常被熏得有松树的味道。我也尝试过用面粉，但是最后却发现黑麦与印第安玉米粉调制最省事、最美味。在天气寒冷的时候。这样连续不断的烘烤这些小面包是非常有趣的一件事。我小心翼翼地为其翻身，如埃及人孵小鸡一样。它们是我收成的真正的谷类果实，在我看来，具有其他高贵果实同样的芳香。我用布包着它们，能留多久就留多久。我研究了做面包这古老而不可或缺的艺术，请教了能够找得到的权威的典籍，一直追溯到原始时代和最初发明的未经发酵的面包。人类从吃干果和生肉的野蛮时代，第一次进入了吃这种食物的温文尔雅的境界。随着我研究的逐渐深入，通过据认为面团偶然发酸而教给了人们的发酵过程，通过后来的各种发酵措施，直至我读到了美好的、香甜的、有益于健康的面包，这个生命的支柱——酵母，有人称之为面包的灵魂，这填满细胞组织的精灵，像祭坛上的火焰。被虔诚的保存至今。我推测，有几瓶珍贵的酵母最早是由五月花号客伦带到了美国，为美国尽到了他的职责。而它的影响仍正在这片大地上升腾、膨胀、扩散，犹如掀起了主食的滔天巨浪。这点酵母是我肃然起敬的从村中拿回屋子的。直到有一天早晨，我暂时忘掉了使用须知，用开水烫了我的酵母。经过这次突发事件。我竟发现酵母也不是非用不可。我的这个发现不是运用了综合法，而是靠分析法得出的结论。自此，我就高高兴兴的，索性不用它了。虽然大多数的家庭主妇曾经热忱的劝告我，没有酵母，安全而有益健康的面包是不可能的。年老的人还说我的体力会很快就衰退的。然而，我发现这并不是必须的原料。没有发酵，我也过了一年，我还是生活在活人的土地上。我很高兴，总算用布着口袋里老装着一只瓶子。有时它砰的一声爆裂了，瓶子里头的东西全给抖落出来，让我好不尴尬啊！省掉了酵母，这样就更简便，品质反而更好。人这种动物比起别的任何动物来，更能适应各种气候和各种环境。我也不把任何苏打、酸类或碱放进面包。看上去，我似乎是按照马古斯·点波西阿斯·点加图写于西元前约两个世纪的制作法来做面包的。Painem dupstus iam sic facito, minus mortarium, ke beni lavedo. Ferinam in m o r a r i u m et dodo, aquipolitim addito, subegitok p o l c u d i u ubi benis u b e r i s d e f e n i t o coquidok subtestu。我理解这段拉丁文的意思是：制作揉搓的面包是这样的。洗净你的手和木盆，把粗面粉放进木盆。一点一点加水，揉搓匀了，团成形状，在盖子下烘烤，也就是在小烤锅里烘烤。这里根本就没有提到酵母。但我并非总是使用稻种主食。有一段时间，由于囊中羞涩，我有一个多月的时间没有看见面包的影子。每一个新英格兰人都能够很容易的在这片黑麦和玉米的土地上生产出自己的面包原料来，而不必依赖远方不断浮动的市场。然而，在眼下的康科特，我们的生活已过得既不淳朴，也不独立。店里已经很难买到又新鲜又甜的玉米粉了，玉米片和更粗糙的玉米简直已没有人吃。农夫们把自己生产的一大部分谷物喂了牛和猪，另外花了更大的代价到铺子里去买了未必更有益健康的面粉回来。我想，我可以毫不费劲地种上一两蒲式耳黑麦和印第安玉米。因为前者在最贫瘠的德里都能生长，后者也用不着呱呱叫的土地，只要用手磨把它们碾碎了。没有大米，没有猪肉，也照样过日子。要是我一定要吃点高糖甜食的话，那我凭实验相信自己能用南瓜或甜菜做成非常好的糖浆。我还知道，我只需栽种点枫树，便能很容易得到糖浆。而在这些瓜菜还在生长的时候，我可以用各种代用品来代替我上面提到过的那些东西。因为，正如我们的祖先所歌唱的，我们可以用南瓜、胡桃木和欧洲防风根来做成美酒，来甜蜜我们的嘴唇。没了，说到盐，它是杂货里头的大宗货。要想得到盐，不妨借此机会到海边去走走，或者换句话说，完全不用盐，也许我还好少喝点水。我从没有听说过印第安人会煞费苦心的找盐。就这样，我避免一切买卖与以物易物，至少食物一向是这样。好在我已有了一个安身之处，剩下来的就是穿着和燃料这两项了。我穿的这条裤子是一个农夫的家人织的，谢谢老天，人仍然有那么多美德。因为我认为人从农夫堕落为工人，正像人从人堕落为农夫一样，是重大而可纪念的事。置身一个陌生的乡间，弄燃料是一件累人的事情。至于七息的。倘若不允许我继续住在依法可以占有的工地上，那么我可以购置一英亩的价格与我耕种的土地价格一样，即八元八角钱。但是实际上，我倒认为我住在这块土地上使它的身价提高了。有一些持怀疑态度的人，有时候会问我诸如此类的问题：我是不是认为我可以只靠植物性的食物维持生命？为了立即根绝这个问题，因为根才是信念的所在，我常回答说。我可以靠钉子维持生命。如果他们不能了解这个，则我说的他们也还是不能了解。就我来说，我是喜欢有人去试验这类事情的。我听说有个年轻人，有两个星期他只吃生的老玉米，把他的牙齿用做研磨玉米的石臼。松鼠类的动物就是做这样试验而成功的。人类对这类试验是有兴趣的，不过不少老妇人是无能为力的。还有。得到三分之一遗产的寡妇也会吃惊。我的家具一部分是我自己做的，其余的没花多少钱，但我没有记账。包括一张床、一个桌子、三个凳子、一面直径三英寸的镜子、一把火钳和柴架、一个壶、一个长柄平底锅、一个煎锅、一纸勺子、一个洗脸盆、两副刀叉、三个盘、一个杯子、一把吊羹、一个油罐和一个糖浆缸。还有一盏上了油漆的灯。没有一个人会穷的需要坐在南瓜上。那是的过且过。村子里的阁楼有好多椅子，我都非常喜欢。只要动手去拿，就归我了。家具。感谢上帝，不用家具仓库的帮助，我能坐能站。看到他的家具装在一辆牲口拉的大车上往内地去，只有几个少的可怜的空箱子，铺露在光天化日和众目睽睽之下。除了哲学家，什么人能够不感到羞愧呢？这便是传教士斯包丁的家具。我对着家具左看右看，还是无法断定它到底是属于一个所谓富翁的，还是一个穷人的。它的主人终归像是一身穷酸相。真的，这东西越多，你越穷。每一车都好像是十几座棚屋里的东西。一座棚屋如果是很穷的，这就是十二倍的贫困。你说？为什么我们时常搬家，而不是丢掉一些家具，丢掉我们的蛇蜕，离开这个世界，到一个有新家具的世界去，把老家具烧掉呢？这正如一个人把所有陷阱的机关都附在他的皮带上，他搬家经过我们放着绳子的荒野时，不能不拖动那些绳子，拖到他自己的陷阱里去了。把断尾巴留在陷阱中的狐狸是十分幸运的，射鼠为了逃命，宁肯咬断它的第三条腿子。难怪人已失去了灵活性。多少回他走上了一条绝路，先生，请您恕我唐突。你所谓的绝路是什么意思呢？如果你是一个善于观察的人，任何时候你遇见一个人，你都能知道他有一些什么东西，还有好多他佯装不是自己的东西，甚至他厨房里的用具和破烂的零星杂物，他都要留着，舍不得给烧掉，仿佛他被拴在了他们轭上，使劲的拖着他们往前赶路。有一个人打从一个捷孔或者一道门穿过去，而他身后的一车子家具却穿不过去。我说，此时此刻，这个人就是走上绝路了。我听说有个衣冠楚楚、外表壮硕的人，看上去很自由，万事齐备。没想到他说到自己的家具，不知道有没有保了险。就在这时，我不由得怜悯他。可我拿自己的家具怎么办呢？我可爱的蝴蝶这时被蜘蛛网给缠住了。甚至那些长时间以来似乎并没有什么家具的人，要是你细加盘问，也会发现，在什么人的棚屋里还寄存着他的几件家具。我看今天的英国就像一个老绅士带着一个巨大的行装旅行，华而不实，长期居家积攒下来的东西，再没有勇气把它们烧掉了。大箱子、小箱子、手提箱和包袱，至少把前三样东西扔掉吧。现今就是一个健康的人。要带着他的床行走也是力不从心。我当然应该忠告一个病人，应该放下他的床而去跑。我曾看见一个移民，他背着一个装有他的所有家当的包袱蹒跚而行，那包袱就像一个从他的颈背长出来的巨大的表皮囊肿。我对他顿生怜悯之心，而这并不是因为那是他的一切家当，而是因为他的膝带那么多的东西。如果我需要拽着我的瘦夹，我会注意这是个很轻的夹子。不会夹住我的致命部位，但是也许最聪明的办法是永远不要把自己的爪子伸进去。我顺便说一下，我也不花什么钱去买窗帘，因为除了太阳、月亮，我不需要把什么偷窥的人挡在窗户外面。我也愿意他们来看看我。月亮不会使我的牛奶发酸，或使我的肉发臭；太阳也不会损害我的家具，或使我的地毯褪色。如果我有时发现这位朋友太热情了，我觉得退避到那些大自然所提供的窗帘后面去，在经济上更加划得来。何必在我的家庭账单之中又添上一项窗帘呢？有一位夫人有一次要送我一张蹭鞋垫，可是我屋内找不到地方给她，也没有时间在屋内屋外打扫它，我没有接受。我宁可在我门前的草地上擦拭我的脚底。从一开始就躲开让人受罪的东西是上上策。此后不久。我参加了一个教会执事的财产拍卖会，他的一生其实也很有成绩。然而，人做的恶死后还流传，照例大部分是从他父亲的时代开始就积累的中看不中用的废物，其中还有一条钱涛虫。现在这些东西躺在他家的阁楼和别歇尘封的洞窟中已经半个世纪之久，还没有被烧掉呢。岂止没有付之一炬，或者说火化销毁掉。如今还拿过来拍卖，换句话说，让他们的生命得以延续下去。邻居聚集在一起看这些家具，把它们全都买走，小心谨慎地运到他们的阁楼和尘封的肮脏房子里，就堆在那里，直至他们的家产结算清楚，这些家具才又再一次搬出门。人死万事休，一些野蛮民族的风俗，我们因袭下来，也许不无益处，因为他们至少每年在外表上脱一层皮。过一次关，他们对事物有观念，不管他们有没有在实际中实行。威廉·点巴全描述了莫克拉斯部落印第安人的习俗，也就是庆祝第一批果实节。倘若我们也庆祝这样一个节日，岂不是好事？当一个镇子庆祝这个节日的时候，他写道，人们已经为自己准备好了新衣服、新的锅碗瓢盆以及其他家用器皿和家具。他们把所有穿旧了的衣服和其他讨厌的东西收拢在一起，彻底清理和打扫房子、广场和整个镇子里的污秽，把这些和剩余的谷物以及其他陈旧的食品堆放在一起，然后点火烧掉。他们吃药，然后禁食三天。此时，镇里的火全部熄灭了。在禁食期间，他们禁止对食欲及任何欲望的满足，然后宣布大赦，一切罪人可以重回镇子。第四天早晨，大祭司钻木取火，在广场上引起新的火来。全镇各家也从这里取得新的纯洁的火种，然后他们吃新的玉米和果实，唱歌跳舞三天。其后四天则接待客人，同邻镇来的朋友共同欢乐。而邻镇也是同样准备了和净化了的。墨西哥人每五十二年也进行一次类似的净化活动，他们相信这该是世界结束的时候了。我从未听人说过比这更为前性的祭礼了。祭礼一词字典上是这样定义的：内在心灵魅力的外在的显现。我一点儿都不怀疑，他们这种做法原先是由天意直接传授。虽然他们没有一部像圣经这样的书籍来记述这种启示。五年多来，我一直都靠自己的双手生活。我发觉，一年只要工作六周就足以应付生活费用。整个冬天和大半个夏天。我都在自由而恬静的看书。我曾经全心全意办过学校，但我发现所得利益和支出大抵相等，甚至还入不敷出。因为我必须着装打扮，不必说，还不得不按照别人那样来思考和信仰。结果是这一笔生意浪费了我很多时间，得不到便宜。因为我做教师不是为了同胞的利益，而只是出于生存的考虑，结果以失败告终。我也尝试过做生意。但是我发现，要学会经商的窍门，得付出十年的时间。或许到那时，我正被魔鬼拥抱在怀中。实际上，我真正担心的是，到那时我的生意已很兴旺。以前我四处寻找一个谋生之计的时候，由于曾经参照几个朋友的期望而有过一些悲惨的经验，这些经验逼迫我想很多办法。所以，我经常认真的想过，我倒不如去拾些浆果过活。这我当然能做到。而且微博的利润对我来说足够，因为我的最大优点是需要极少。我这样傻傻的想着，这只要很少的资金，而且也不违背我一贯的本性。当我熟悉的那些人毫不犹豫的开始做生意或找到一份工作，我想我目前的职业倒是他们最羡慕的了。整个夏天漫山遍野的奔跑，一路上随意的拾起面前的浆果来，之后随便的把它们扔哪儿，仿佛在看护阿德迈德斯的羊群。我也曾幻想过，我可以采集些山花野草或是常青藤，用运送甘草的车辆把常青藤运给那些喜欢花草树木的村民，甚至还可以运输到城里。但是那时起，我开始明白，商业诅咒他经营的任何事物，就算你经营天堂的福音，也挣脱不了商业对他的所有诅咒。由于我对事物有所偏爱，尤其是格外珍惜自由，还由于我能吃苦，而且总能获得完满成功。所以我不愿把自己的时间花费在求得华丽的地毯或其他优雅的家具或豪华的厨房、希腊式或哥德式的房屋上。如果有人获取这些东西没有遇到干扰，而且知道获得时如何使用它们，那么我把这种追求让给他们好了。有些人勤劳，似乎为了爱劳动而劳动，也许是因为劳动能使他们不搞出更糟糕的恶作剧来。对这种人，眼下我无话可说。那些不知道有了比现在更多的空闲之后该怎么办的人，我的建议是加倍努力工作，一直做到能够养活自己，取得了自由证书为止。对于我来说，做散工是最自由的，尤其是一年只需工作三四十天就可以解决生计问题。做散工时，太阳一落山，你就可以结束一天的劳动。你可以随意支配自己的时间，去做与劳动不相干的事情。而你的雇主却要费尽心机的劳作，月复一月，年复一年，常年没有休息之时。总之，从信念和经验中我知道，如果我们要过得单纯而明智，那么在这个地球上维持自己的生存，不是件艰辛的事，而是消遣。正如较为淳朴的民族从事的工作，对于崇尚人造物质的民族只是娱乐而已。一个人要想赚取生活，并不一定要汗流满面。除非他比我容易出汗。我认识的一个年轻人继承了几亩田。有一次，他对我说：“如果他有足够的手段的话，他愿意过我一样的生活。”我并不想要任何人采用我的生活方式，因为在他还没有真正搞清楚我的生活是什么样子的时候，我可能又变了，又给自己找了另一种生活方式。再说，我希望在这个世界上有尽量多的不同的人。我希望每个人都能非常小心的去发现并遵循他自己的生活方式，而不是他父亲的，或他母亲的，或他邻居的生活方式。年轻人可以去盖房子、去种田或去航海，唯一重要的是不要去阻碍他想要做的事。我们的聪明仅在于目标的精确上，就像水手或陶奴眼睛紧盯着北极星一样，但是这已经足够指导我们一生的了。我们不一定能够在计算好的期间抵达我们的港口，但是我们会保持正确的航线。无疑的，就这一方面说，对一个人而言是真实的事情，对一千个人而言仍是真实的。就像一座大房子在比例上不会比一座小房子贵，因为一个屋顶可以盖住很多空间，一个地窖可以供很多人用，一面墙可以隔开好几个房间。但就我来说，我宁愿独居。再说。全部由你自己来铸造，要比说服另一个人相信公用墙的好处少花费许多钱。这是常见的现象。如果你为了便宜的缘故跟别家合用了墙，便宜是便宜了许多，但这道墙一定很薄。你隔壁住的也许不是一个好邻居，而且他也不修理他那一面的墙。一般能够做到的合作都是有限的，而且是表面上的。要有点儿真正的合作精神，好像不太可能。那么，这种合作将是合作者之间一种不需言表的内心和谐。如果一个人是有信心的，他可以到处用同样的信心与人合作；如果他没有信心，他会像世界上其余的人一样，在任何需要合作的场合都会缺乏信心，不管他跟什么人合作。合作的最高意义与最低意义，就是让我们大家一起生活。最近，我听说有两个年轻人想一起做环球旅行。其中一个人是穷光蛋，沿途要靠在船上和德里工作赚钱，而另一个则在自己的口袋里装着一张支票。这是很明白的，他们不可能长久的作伴或合作，因为这一合作中有一人根本不做什么。在他们旅行中第一个有趣的危机发生之时，他们就要分手。最主要的是我已经说过的，最重要的是，单独行动的人今天说走就走。而与另一个人结伴旅行，则必须等待另一个人准备好了才能上路，并需要等很长时间才可以出发。不过，这一切都非常自私。我就听到过我镇上有一些人这样说。我承认，直到现在为止，我很少致力于慈善事业。我曾为责任感做出过一些牺牲，其中也包括牺牲这种欢乐。也有人费尽口舌说服我承担点什么，支持这个镇上某家穷人。倘若我无事可做，因为魔鬼不会让游手好闲的人闲着，那么我就可以尝试做一些这样的消遣活动。但是每当我想在这方面尝试一下，尝试改变一些穷人的生活，期望他们在各方面都能像我一样的舒适，把他们过上天堂般的生活当做我的义务，甚至我已经向他们提供我的帮助，但是他们全体人仍丝毫不动摇的愿意继续生活在贫困的泥沼中。我们镇上的一些人士。正在想方设法为他们的同胞谋取利益。我相信这样做至少可以避免人们去做其他无人性的事业。可是慈善和其他所有事业一样，你必须有天赋才能做。而现在的慈善事业往往人浮于事。我也曾经尝试过去做慈善事业，但是很奇怪，这与我兴趣不符。因此我在心中也释然了。社会要求公民承担起一种做慈善而使宇宙不致毁灭的特殊职责。也许我不应该小心翼翼的逃避它，但是我却相信，在世界上的某一个地方，确实存在一种类似慈善的事业，它在维持着我们这个宇宙的正常运转，但是它的力量却比慈善不知坚定多少倍。尽管如此，我不会阻挡一个人去发挥他的天赋。对于这种工作，我自己是不从事的；而对于全心全意的终身从事慈善事业的人，我会说：你们要坚持下去。即使全世界人都说这是做恶事，而且这种看法极有可能存在。我远不是说我的情况特殊，无疑许多读者会做出同样的辩护。在做事情方面，我并不认为我的邻居们会说我做得好。我会毫不犹豫地说，我是个很好的雇工，但我好或不好需由我的雇主去发现。我做的任何好事及尝试中的好事，都必定是我主要事业之外的，而且大多数是无意中做的。人们会很现实地说：“从你目前的位置、处境开始吧，按你的本色行事，不要指望成为更重要的人物。怀着一颗仁慈的心去行善吧。”如果我也用这种腔调说话，我就干脆这样说：“做好事去吧。”如同太阳用自己的光和热照亮月亮或一颗六等星之后，停止运动，然后像罗宾·点古德费罗似的四处奔波，在每个农舍的窗前窥望一下，令人发狂。使肉变直，让黑暗清晰可见，而不是逐渐增加它柔和的热量与恩赐，以至于瞬间光芒四射，让普通人无法看到它的脸庞。而同时，他绕着世界运行在自己的轨道上，一路行善，或者说，像某个真正的哲学家所发现的，世界绕着他运转，获取他的恩惠。太阳神之子费顿希望用善行来证明他神的血统，驾着太阳战车只走了一天。就冲出了轨道，烧毁了天堂下面街道上的几排房子，还烧焦了地面，让每一个泉眼都枯竭，造出一个撒哈拉大沙漠。直到最后，众神之父朱比特用一道霹雳将他击落于地。因为他的死，太阳神整整一年没有发光。没有任何气味比走了位的行善更难闻的了，那是人的，是神的腐蚀气味。如果我确实知道有人要到我家里来。存心要给我做好事，我就要逃命了。好像我要逃出非洲沙漠中的所谓西蒙风的狂风，它的沙粒塞满了你的嘴巴、耳朵、鼻子和眼睛，直到把你闷死为止。因为我就怕他做的好事做到了我身上，他的毒素混入我的血液中。不行，要是如此，我倒宁可忍受人家在我身上做的坏事，那倒来的自然些。如果我饥饿，而他喂饱了我；如果我寒冷，而他暖和了我，如果我掉在沟中，而他拉起了我，这个人不算好人。我可以找一条纽芬兰的狗给你看，这些他都做得到。慈善并不是那种爱同胞的广义的爱。霍华德固然从他本人那方面来说，无疑是很卓越的，很了不起的，且以善有善报了。可是比较他说来，如果霍华德们的慈善事业，慈善不到我们已经拥有最好的产业的人身上，那么。在我们最值得接受帮助的时候，一百个霍华德对于我们又有什么用处？我从没有听到过任何一个慈善大会曾诚诚恳恳提议过要像我或像我这样的一些人来行善做好事。耶稣会教士已被印第安人所挫败，这些印第安人在被绑住、活活烧死之际，竟向行刑者提出了一些新的折磨方式。他们虽然肉体受苦，但并不屈服。有时候，他们对传教士所给予的安慰也无动于衷。你们应该奉行的法则是：行刑时在他们耳边少说规劝之类的话。至于他们如何被折磨致死，倒是他们自己都并不在乎。不知怎的，他们反而用一种新的方式去爱他们的仇敌，对后者所做的一切罪恶几乎全给宽赦了。穷人远远的落在你们后面，对你们来说是一种警戒，因此你务必给穷人觉得最需要的帮助。倘若你施舍钱财，那还不如你自己亲自花掉为好，别把钱扔给他们就算了。我们有时候往往会犯一些莫名其妙的错误。那个穷人虽然很邋遢，穿着破旧，性格粗野，但他并没有如我们所想的那样困苦不堪。他看上去不是潦倒不堪，而是乐此不疲。你如果施舍给他钱，他或许就会买更多破旧的衣服。我经常同情那些苦相十足的爱尔兰工人，他们在湖上挖冰，衣衫褴褛，一副贫贱相。而我穿着干净时髦的衣服，却还冷得瑟瑟发抖。直到冬季寒冷的一天，一位掉进冰里的人到我的房中取暖，直到他脱掉了三条裤子和两双袜子，我才看到他的皮肤。虽然裤子和袜子真的破烂不堪，但是他拒绝接受我想要赠予他的额外衣服。因为他说他还有脱下的里面的衣服，他真是该落水。我倒是开始怜悯我自己，给我一件法兰绒衬衣，可比给他一家旧衣物店铺要慈善的多。一千个人在砍伐罪恶的树枝，唯独一人在砍伐罪恶的根。或许正是那个把时间和金钱花在穷人身上最多的人，在用他的生活方式引起更多的贫困与悲哀。现在他却徒劳地尽力施行挽救之道。正是一官楚楚的奴隶主，挤出奴隶产出利润的十分之一，给其他奴隶周日的自由。有人为了表达对穷人的恩赐，吩咐他到厨房去工作。为什么奴隶主自己不下厨房工作？这岂不是更善良？你夸耀说你的收入有十分之一都捐给慈善事业了，或许你应该捐赠十分之九。现在社会收回的只有十分之一的财富，这是因为奴隶主的慷慨大方呢。还是因为富有正义感的人们的疏忽呢？慈善几乎是唯一获得人类充分赞赏的美德。不，对他的评价实在是高的太过分了。而正是我们的自私才造成了对他的过高评价。在一个阳光明媚的日子，在康科特这里，有一个健壮的穷人对我夸奖一个同镇子的人，因为按照他的说法，那个同镇子的人对穷人仁慈，意思是说对他本人仁慈。人类的慈善的大叔大婶们比他们真正的精神父母受到更大的尊敬。有一次，我听一个宗教演讲家讲英国，他是一个有学问、有才智的人，述说着英国的科学家、文艺家和政治家——莎士比亚、培根、特伦威尔、米尔顿、牛顿等等。跟着就说起英国的基督教英雄来了，好像他的职业一定要求他这样说似的。他把这些英雄提高到所有其他人物之上。称之为伟大人物中的尤其伟大者，他们便是潘、霍华德、弗莱夫人。人人都一定会觉得他在胡说八道。最后三人并不是最好的英国人，也许他们只能算作英国最好的慈善家。我不会从慈善应得的赞扬中减去什么，而只是要求公道的对待所有以自己的工作和生活有益于人类的人。我并不感到一个人的正直和仁慈是其主要的价值。这些原本就应是他的青枝绿叶，那些枝叶，我们将它晒干，制成了草药汤给病人服用。只因它还有卑微的用途，且多为江湖郎中所用，让它鲜花的芳香熏陶着我，让它硕果的美味在我心中交融。他的仁慈不可是一种局部而短期的举动，而是源源不绝的满意。他的施舍无损于他，而成为他的下意识行为。这样的一种善举，包藏了如此之多的罪恶。慈善家没忘了极其频繁地去散发他自己的悲戚，以此来营造缠绕人类的悲戚氛围，还大言不惭地美称为同情心。我们应该传递我们的信心，而非绝望；我们应该传递我们的健康与安适，而非丑容病态。当心不要传染疾病。从南部的某个平原传来这痛苦的哭声，在哪一纬度上居住着需要我们播撒光明的异教徒？谁又是那些要我们去拯救的野蛮放纵之人？要是有人身体不健康，他就不能履行职责了。要是有人肠胃绞痛，这倒值得同情，他就该马上着手改善这个世界了。作为世界的缩影，他发觉一这是一个真实的，而且是他发觉的世界正在吞噬青苹果。在他眼中，地球实际上就是一个巨大的青苹果。想想吧，苹果还没成熟。人类的孩子就开始啃他了，多危险啊！而那积极的慈善事业让他径直去找爱斯基摩人、巴塔冈尼亚人，去接触人口众多的印度与中国乡村。这样，经过几年的慈善活动，有权势的人利用这一手段达到了自己的目的，当然还治好了自己的消化不良。地球一边或两边的脸颊上也泛出了淡淡的红晕，好像开始成熟，而生命也不再生色。重新焕发了甜美而健康的活力。我从未梦到过比我犯下的更为深重的罪恶。我从不知道，也不想知道，还有比自己更罪孽深重的人。我相信，令改革家如此这般悲伤，并不是他对苦难中的人们表示同情，而是他自己心存愧疚。尽管他是上帝最神圣的儿子，让这一点被纠正过来，让春天向他跑来，让黎明在他的卧榻上升起。他就会一句抱歉话不说，抛弃他那些慷慨的同伴了。我不反对抽烟的原因是我自己从来不抽烟，抽烟的人自己会肠醉的。虽然有许多我自己尝过的事物，我也能够反对他们。如果你曾经上当做过慈善家，别让你的左手知道你的右手做了什么事，因为这本不值得知道的。就起烟在水里的人，系上你的鞋带，你还是去舒舒服服的从事一些自由的劳动吧。我们的风度由于和圣徒交往而败坏，我们的赞美诗歌回想着对上帝的抑扬顿挫的诅咒，并且使我们永远忍受它。我们甚至可以说，就连先知和拯救者们，他们主要的工作也是在安慰人的恐惧，而不是肯定人的希望。哪儿也没有对人生表示简单热烈的满意的记载，哪儿也找不到任何赞美上帝的使人难忘的记载。一切健康成就使我高兴。尽管它遥远而不可及，一切疾病、失败使我悲伤，引起恶果。尽管他如何同情我，或我如何同情他，所以，如果我们要真的用印第安式的、植物的、磁力的或自然的方式来恢复人类，首先让我们简单而安宁，如同大自然一样，除去我们眉头上垂挂的乌云，在我们的精髓中注入一点儿小小的生命。别充当一名济贫扶困的神职人员。而要努力成为一个生活在世界上的高尚的人。我在希拉兹的谢克点萨底的果园中或者花园中读到，他们问一个智者说：“至尊之神创造了许多著名的高耸而成荫的树木，没有一种称为 a z a d 或者自由，只有不结果子的柏树例外。这中间有什么秘密吗？”他回答说：“每一种树都有其相应的果实与季节，时令旱则枝叶茂密。”开花结果，时令不合则枝叶枯萎，花朵凋谢。柏树既不存在时令合，又不存在时令不合，因而始终生长茂盛。而独立派教徒就具有这种天性，切勿一心只放在转瞬即逝的东西上。因为底拉河或是底格里斯河，在哈里发的宗族灭绝后，仍将继续流过巴格达。倘若你手中富裕，就像枣树一样慷慨吧；倘若无物相赠，做一个 a 兹。或者一个自由之人吧，就如同一棵柏树那样。《胡滨散记》第一章节：简朴生活。以上文章朗读完毕。